0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Dazwischenquatschen, der Podcast. In meiner ersten Episode spreche ich mit Luca. Luca war Barfrau auf dem Hamburger Kiez und hat deswegen so einiges zu erzählen. Außerdem quatschen wir über ihre derzeitige Tätigkeit und ranken die Top 3 der besten Brotaufstriche. Luca, herzlich willkommen.
1: Hi, ich freue mich da zu sein. Danke für die Einladung.
0: Ja, danke, dass du äh, dich bereit erklärt hast, ähm, bei meiner ersten Episode dabei zu sein. Ja, gern. Und ähm, wollen wir einfach mal über den Kiez sprechen in Hamburg?
1: Ja, gern.
0: Also, ähm, du warst Barfrau auf dem Kiez, ist das richtig?
1: Das ist richtig, das muss man ja mal dazu sagen, ne? Kiez, Ja, Kiez. <lacht> das,
0: ja. und wie bist du da... Gekommen. Also warum Hamburger Kiez?
1: Also ich bin damals vor ein paar Jahren ähm, nach Hamburg gezogen wegen des Studiums ursprünglich. Mhm. Habe dann auch erstmal ganz solide angefangen, in einem Fitnessstudio zu arbeiten. Ja. Und als ich dann umgezogen bin, hat sich eigentlich, also innerhalb Hamburgs, hat sich gleichzeitig äh, der Job ergeben, weil meine quasi Kontaktperson von der Wohnung, in die ich mhm. gezogen bin, hat in der Bar gearbeitet, in der ich dann auch angefangen habe. Ja. Und im Nebensatz hatte sie mir irgendwie erzählt, dass sie wohl noch jemanden brauchen, der bei denen anfängt, weil wohl mehrere aufgehört haben. Und ja, dann dachte ich, gucke ich mir das einfach mal an.
0: Ja, Und hast du schon mal vorher irgendwie in der Bar gearbeitet oder war das komplett neu für dich?
1: Nö, gar nicht. Ich habe auch am Anfang überlegt, ob ich mir das überhaupt zutraue, ehrlich gesagt, mhm. weil auch viele in meinem Umfeld, die mich so kennen, die kennen mich halt so als total ruhig und damals war ich auch noch sehr zurückhaltend und etwas schüchtern ja. und die haben mich dann natürlich gleich gefragt, ach, meinst du ob das das Richtige für dich ist und traust du dir das zu und ist das nicht zu viel für dich und so.
0: Wie alt warst du damals?
1: Ähm, da war ich 20 ja. glaube ich, ja, ungefähr.
0: Doch doch sehr jung, oder? Also deine ja. Kollegen waren bestimmt ein bisschen älter. Ja, das
1: stimmt. Jetzt, wo du es sagst, ich war immer die Jüngste, auch bis zum Ende, glaube ich, war ich die Jüngste.
0: Ja.
1: Ähm, die Spanne ging aber auch von, ja, wie gesagt, 20 bis äh, 36 ungefähr. Also wir waren immer ungefähr so fünf sechs Mädchen, die da gearbeitet haben und eigentlich aus jeder Altersgruppe so eine dabei. Ja. Und äh, tatsächlich äh, war das am Anfang auch eine Herausforderung für mich. Also ich kann mich an meine Einarbeitung erinnern. Da hat meine äh, Kollegin mir gesagt, ja du, also wenn der Türsteher jetzt zum Beispiel noch nicht da ist, bei uns war das so im Laden, dass ab 23 Uhr ein Türsteher kam. Wir haben aber schon um 20 Uhr geöffnet. Und äh, sie sagte dann zu mir, ja wenn jemand kommt, der hier ein bisschen unangenehm ist, der hier irgendwie Stress macht, schlechte Stimmung verbreitet, was auch immer, äh, da musst du dem schon sagen, dass er rausgehen soll. Also, du kannst ihn oh. gerne rausschicken, du hast ihr Hausrecht. Äh, das gehört dann auch dazu. Und da habe ich erstmal geschluckt, weil ja, das wie gesagt, ich. ich war halt sehr introvertiert und ich dachte, das schaffe ich nie im Leben, jemanden hier rauszuschicken. Was soll ich denn sagen? Wie schaffe ich das? Was, wenn er mir was antut, was einem dann so durch den Kopf schießt, halt, ne?
0: Vor allem sind ja auch nicht nur deutsche Gäste auf dem Kiez, ne? Nee, das, das kommt ja
1: noch dazu. Wobei ich sagen muss, in der Ecke, in der ich gearbeitet habe, das war halt eher... Also da waren viele Studenten, also sehr gemischtes Publikum. Das hat eigentlich eine ein bestimmte, ähm, bestimmtes Klientel gar nicht angezogen. Aber trotzdem war es manchmal schwierig. Also ich habe da viel gelernt, was diese Skills jetzt angeht und Selbstbewusstsein vor allem.
0: Hm, das glaube ich. und ähm, Also ihr wart fünf, sechs Mädchen... Allein nur für die Bar.
1: Richtig. Und, Und wer
0: ist noch im Laden?
1: Also wir hatten ähm, unter der Woche, war immer ein Mädchen alleine hinterm Tresen, muss man ja auch dazu sagen. Hm. Also sprich Sonntag bis Donnerstag. Dann äh, ein Türsteher für jeden Tag ein. Und äh, DJs hatten wir, das war eigentlich ziemlich unterschiedlich. Eine Zeit lang hatten wir jeden Tag einen DJ. Und dann irgendwann hatten wir dann erst wieder ab. Dienstag oder Mittwochen DJ. Genau, aber so generell ein Tresenmädchen, am Wochenende zwei, ein Töchter und ein DJ.
0: Und was wurde da für Musik gespielt, von dem DJ?
1: Also es kam immer drauf an. Wir hatten DJs, die haben Pop-Charts gespielt. Dann hatten wir welche, die haben so 50er, 60er Rock gespielt. Ja. Ähm, dann hatten wir DJs, die haben so, ich würde sagen, so eine Art Mashups gespielt. Die haben dann, ähm, Lieder zusammengemixt, ihre eigenen Mixes da irgendwie reingebracht. Also es ging auch von bis eigentlich.
0: Aber kein äh, Mallorca Party-Song. Nein,
1: nein, nein, nein. Das äh, kam uns nicht ins Haus. Da <lacht> wäre auch keiner mit einverstanden gewesen und äh, da war das Klientel auch nicht entsprechend. Also es war jetzt kein Ballermann-Laden.
0: Okay. Und was war denn so dein? Kannst du dich daran erinnern, was war dein bester Abend? Und was war ein Abend, wo du ja, vielleicht besser gar nicht die Schicht angefangen hättest?
1: Also zu den besten Abenden würde ich sagen, zählen auf jeden Fall die... Ich hatte ähm, eine Kollegin von mir, die ist mir sehr ans Herz gewachsen, mit der bin ich auch immer noch befreundet. Also ich arbeite ja nicht mehr da, muss man vielleicht dazu sagen. Hm. Ähm, mit der bin ich bis jetzt immer noch total gut befreundet und wir haben uns einfach immer den Abend schön gemacht. Also egal, ob was los war oder nicht, egal welche Musik, wir hatten immer Spaß. Und das, was es so lustig gemacht hat, war, dass wir, so wie man das auch von früher von so Kiezkneipen kennt, dass bestimmte Gäste, die, die man halt kennt, die Stammgäste, dass die irgendwelche Namen abbekommen. Also wir haben halt uns Spitznamen überlegt, wie zum Beispiel, wir hatten jemanden, den haben wir Augenring genannt. <lacht> Er kam jeden Tag und er hatte jeden Tag Augenringe, war jeden Tag blass und sah immer gleich aus. Oh,
2: dann Mann. hatten
1: wir jemanden, der hieß Kuba Libre, weil er immer Kuba Libre trinkt und solche Sachen.
2: Ja. Da haben wir uns
1: auch richtig eine Liste geschrieben. Und natürlich, je mehr von diesen Leuten da waren, desto lustiger wurde es auch, weil man dann sich was über die zu erzählen hatte. Nee. Und wenn eine von uns beiden gearbeitet hat, haben wir dann am nächsten Tag direkt geschrieben und welche Stammis waren da, so haben wir die immer genannt, und dann gleich ausgetauscht, wer so alles da war. Und ähm, dann passieren halt solche Sachen wie, wir hatten in der Mitte vom Laden quasi so eine Art, keine Säule, aber, also etwas schmaler, aber so eine Stütze halt für die Decke. Und da sind manche Gäste auf die glorreiche Idee gekommen, das halt als Pole zu benutzen. Und ich kann mich erinnern, dass ein weiblicher Gast einmal die komplette Stange, nenne ich sie jetzt mal, nach oben geklettert ist bis unter die Decke. Und wirklich alle Gäste haben hingeschaut und ähm, so ein Raun ging durch die Menge, alle haben gejubelt und so. Und plötzlich passierte, was passieren musste. Die Dame ist mit dem Rücken nach unten auf den Boden geknallt. Oh. So. Und auf einmal hörte man nur so ein in der ganzen Menge. Meine Kollegin und ich schauen uns an, dachten, jetzt ist es soweit, das erste Mal müssen wir den Krankenwagen in den Laden rufen. Aber sie stand auf und hat ganz normal weitergetanzt. So, ah. so, solche Sachen passieren und dann sind wir jedes Mal ins Lager gerannt und haben uns kaputt gelacht und ja, haben die Gäste vorne warten lassen, bis wir mit unserem Lachanfall fertig sind. Und äh, ja, die schlimmsten Abende waren halt eigentlich die, an denen überhaupt nichts los ist. Wir haben ja, uns das dann irgendwie nett gemacht, aber wenn ja. halt keine Gäste da sind, dann ist es öde.
0: Ja, also wenn man so befreundete Mitarbeiter hat, ne, das kann einen echt schon die Schicht erträglicher machen, ne? also, als wenn ja. irgendwie man da mit jemandem zusammenarbeitet, mit dem man irgendwie so nicht so auf einer Wellenlänge ist.
1: Ja, absolut. Der also man, sich
0: Also schlimmsten Abende jetzt nicht... Schlimm von, es gab Stress, sondern es war halt einfach langweilig.
1: Ja, es ist dann halt auch einfach zäh. Wir mhm. haben ja auch bis 6 Uhr morgens geöffnet am Wochenende. Okay, krass. Und ähm, wenn dann halt einfach nichts passiert, man über nichts lachen kann oder sich nichts zu erzählen hat und auch einfach wenig zu tun ist, dann zieht sich diese Nacht auch bis in die Ewigkeit. Man wird ja auch müde. Also es ist ja nicht so, dass das nur Party Halligalli ist unterm Tresen, was viele vielleicht denken, sondern es ist auch wirklich anstrengend, was jetzt Kisten schleppen angeht. Man muss auch auffüllen.
2: Mhm.
1: Wir hatten auch keine Springer oder Läufer, je nachdem, wie man sie nennt, die jetzt Flaschen einsammeln. Das mussten wir Mädchen halt alle alles alleine machen.
2: Ja, und ja, das den ist Job schon auf Dauer schon anstrengend. Mal gemacht,
1: ja. ja, ja, es ist anstrengend, sich durch die Gäste zu quetschen, dann machen Leute keinen Platz und so. Dann passieren solche Sachen, wie einer Kollegin von mir, wurde dann so ein Klaps auf den Hintern gegeben. Oh. Und sie hat aber ganz gut reagiert und hat ihm halt eine Backpfeife gegeben. Ah ja. <lacht> das muss man sich dann halt auch wehren, ne? So, und dann, dann war nie auch Kitz. quitt, oder wie? Ja, würde ich sagen.
0: Äh.
1: Ja, und der fliegt dann halt raus. Also sowas geht gar nicht. Ach so, ja, ja perfekt, ja. ja.
0: Nee, das, das stimmt. Also haben die, ähm, die Türsteher, haben da auch schon gut auf euch aufgepasst, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also bei denen gab es dann auch einige interessante Situationen, dass dann Menschen mit einem Messer wiederkamen, nur weil sie in den Laden nicht reingekommen sind. Also das ist schon nicht immer lustig da.
0: Ja, die haben auch einen harten Job, keine Frage.
1: Ja, vor allem das Problem ist ja auch immer diese Doppelmoral. Also viele von den jungen Leuten flippen aus, wenn die sehen, dass ein Tisch, der irgendwie gerade Stress hat. Und äh, schreien ihn an von wegen, warum bist du so brutal, der hat doch nichts gemacht und, und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite, wenn die aber im Laden irgendwie begrapscht werden oder was auch immer, dann sind die die Ersten, die schreien, warum hat der Türsteher nicht geholfen. Und das finde ich so schade. Also ich meine, man kann das nicht immer verallgemeinern, aber viele Türsteher kriegen halt auch Anzeigen, die ich total unberechtigt finde, weil sie auch zum Beispiel der Polizei total viel Arbeit abnehmen. Wenn man wegen jeder Stresssituation auf dem Kiez die Polizei anrufen würde, dann bräuchte man dreimal so viele Polizisten da.
0: Ja, absolut. Haben die eine Wache auf dem Kiez, irgendwie so, eine, so ein kleines so ein Anlaufpunkt, die Polizei?
1: Ja, das ist äh, die weltberühmte David-Wache. Sagt vielleicht manchen Leuten was. Ähm, die haben auch das kleinste Einsatzgebiet, aber mit am meisten zu tun. Aber halt, die ne? haben ja, natürlich Stress, ja. Ja, Stress pur. Ich beneide die Polizisten auch nicht, sage ich auch dazu, aber äh, manchmal finde ich das Verhalten echt fragwürdig, auch was die Zusammenarbeit mit den Türstern angeht, da könnte man echt ein bisschen mehr kooperieren, finde ich.
0: Absolut. Haben die Bars bei euch, also ich meine, du kannst ja vielleicht nur von deiner Bar sprechen, aber gab es Quoten bei euch oder gibt es Quoten generell auf dem Kiez? Also wer bezüglich, ähm, wer darf rein ah, ja. oder halt nicht? Oder ist das den Türstehern quasi überlassen?
1: Also ich sag mal so, was jetzt unseren Laden speziell betrifft, war es etwas türsteherabhängig. Also mhm. der eine war etwas liberaler, der andere eher weniger. Ähm, der hat dann auch so spezielle Tests durchgeführt, ähm, wenn dieser Trick aufkam, von wegen jemand fragt, ein Mädchen, kannst du mich mit reinnehmen? Kennt man ja. Ähm, dass er dann den Ausweis von demjenigen männlichen Wesen genommen hat und die Frau dann quasi gefragt hat, wie heißt er? Äh, und wenn sie dann natürlich gezögert hat und gesagt hat, äh, weiß ich nicht, habe ich gerade kennengelernt, ja. Dann ist der Trick halt aufgeflogen.
0: Dann so. ist halt vorbei.
1: Ja, das ist halt Pech. So, an anderen Türstellen ist das etwas egaler. Und äh, Generell auf dem Kiez ist es auch ladenabhängig, würde ich sagen. Also es gibt Läden wie ähm, Cliff Lounge, hieß das mal. Den Namen, der Name hat sich mittlerweile geändert. Der war halt dafür bekannt, dass ein bestimmtes Klientel da ist. Also viele Südländer, viele Zuhälter, viele Prostituierte. Ähm, da war es halt etwas leichter reinzukommen für bestimmte Gruppen jetzt, ne? So. Ja wenn man diese Klischees bedienen will. Und dann gibt es Läden, da ist bekannt, nur mit Frauenbegleitung, nicht mit mehr als drei Jungs. Ähm, ist halt dann von Laden zu Laden unterschiedlich so. Ja. Aber generell ist halt oft diese Regel nur in Frauenbegleitung zum Beispiel.
0: Okay, also quasi auch ähnlich wie halt bei ähm, Diskotheken.
1: Ja, auf jeden Fall. Doch, es gibt schon strenge Türen auch. Ähm, auch bei Bars, auf jeden Fall, ja.
0: Okay, krass. Ja, also, wie gesagt, ich war noch nicht äh, auf dem Kiez. Ähm, aber ich meine, gut, wenn man schon mal weggegangen ist, man dann kennt hat man ja das. schon mal eine Vorstellung von der, von der Tür. Ja. Ähm, ja, definitiv.
1: Also, ein Kiel, der Kiez ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Das auf jeden Fall. Das ist nicht jedermanns Sache, aber es ist auch eigentlich für jeden. Aber was muss man dabei. einfach schon
0: mal gesehen haben. Genau. Also, selbst wenn es jetzt ähm, während des Tageslichtes ist.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, es gibt, es geht von kultigen Kneipen, irgendwelchen schäbigen Bars, wie jetzt bekannte Namen werden, jetzt der Goldene Handschuh, über den ja auch ein Film gedreht wurde, jetzt vor kurzem bei dem Kino. Ähm, mit dem Fritz Honka, dem Serienmörder. Oder okay. der Elbschlosskeller, auch eine tolle Location. <lacht> sollte jeder mal gesehen haben. Ich persönlich war auch vor kurzem das erste Mal drin. Und das war auch ein Erlebnis. Also es geht so ein paar Stufen runter. Also der Elbschlosskeller ist wirklich das Unterste vom Untersten. Da sollte man sich wirklich mal angucken. Ähm, da geht man ein paar Stufen runter und man kriegt eigentlich schon Trauma, wenn man nur reinguckt. So und äh, ich bin mit einer Freundin rein, einfach mal um zu gucken und direkt alle Köpfe drehen sich um, die konnten gar nicht fassen, was für Leute jetzt gerade da in den Laden kommen, ohne mich jetzt selbst in den Himmel zu loben, aber wenn halt normale Leute reingehen, dann fällt das schon auf. Man wurde direkt angespannt, hier, setzt euch hin, hier, ich gebe euch was zu trinken aus. Auch total unangenehm und ganz furchtbar. Und wir haben uns sofort wieder umgedreht und sind raus. Also der der hat schon gelacht, als wir überhaupt reingegangen sind. Der hat uns schon <lacht> angeguckt nach dem Motto, ihr wisst, was auf euch Hab zukommt. Habt ihr euch verlaufen. Ja, so ungefähr. Also es lohnt sich, da mal vorbeizuschauen.
0: Ja, cool. Also ich glaube, den einzigen... Das einzige Etablissement, muss ich ja schon sagen, was ich jetzt, was mir jetzt nur so einfällt, ist die, äh, die Ritze.
1: Ja, die Ritze, auch ein Klassiker. Das große Laufhaus da, kann man gar nicht übersehen. Da war ich jetzt persönlich noch nicht drin, aber da wird man auch sofort angesprochen am Wochenende, wenn man da vorbeiläuft. Die haben ja auch alle ihre Promoter und so weiter. Ah. Ähm, da wird man direkt angesprochen, hey, wollt ihr nicht reinkommen? Eine Freundin von mir wurde sogar gefragt, das fand ich schon ein bisschen frech. Als wir da vorbeigelaufen sind, fragte der Promoter, hey, hast du Lust, ein Praktikum bei uns zu machen? Im Laufhaus. Ähm, so, schon. Hast also du Lust, schon? Reich.
0: <lacht>
1: ja, genau. Ja, dann gibt es die bekannte Herbertstraße, ne? nur für Männer über 18. Frauen werden da nicht gern gesehen. Sprich, man darf gar nicht erst rein als Frau. Ähm, muss man dazu sagen, dort sitzen die Prostituierten halt hinter Schaufenstern quasi, man kann sich da aussuchen, was einem gefällt und dann nimmt man halt bestimmte Dienste in Anspruch. So, das ist die ah, Herbertstraße.
0: Ja. Wie ist das, die Bars, sind alt Alteingesessene, also die schon vor, weiß ich nicht, vor 20 Jahren oder so schon auf dem Kiez oder vor 30 Jahren schon auf dem Kiez waren oder sind, hat sich das irgendwie vielleicht geändert, dass heutzutage die Besitzer neue, ja, eher jüngere Besitzer haben. Weißt du da schon was drüber?
1: Ja, etwas. Also das ist auch von bis. Also ich kenne einige Läden wie jetzt, habe ich ja vorhin schon gesagt, den goldenen Handschuh oder den Elbschlosskeller oder den Laden, in dem ich gearbeitet habe, in äh, dem die Besitzer schon über Generationen äh, diesen Laden gepachtet haben, es gehört ja mhm. fast nie jemandem selber, aber die schon seit Generationen den Laden führen und äh, die haben dann natürlich auch interessante Sachen zu erzählen, also gerade wie diesen Fritz Honker, den ich erwähnt habe, den kennen die Gastronomen da halt und das kriegt man dann mit, so der war dann in bestimmten Läden unterwegs, hat da die Frauen mit nach Hause genommen und die dann halt umgebracht und Viele von den Leuten, die im Besitz von den Läden sind, kennen ihn halt noch und haben gesagt, ja hätte, ich, ja. ja, hätte ich nie gedacht, dass er sowas macht. Also woher sollte ich das wissen? So, aber ich weiß, wer das ist. Ja, kenne ich. so Und das ist halt total interessant zu sehen. Und dann gibt es natürlich auch die, die durch irgendwelche Quellen, Geschäfte, wie auch immer, an Geld gekommen sind und sich dann halt einen Laden quasi angemietet haben. Ne? Ähm, Viele, die milieu-tätig waren, die sich dann Geld angespart haben, dadurch und dann einen Laden übernommen haben. Aber im Prinzip, wenn man das so sagen kann, ist der Kiez schon etwas Inzest. Also ohne Kontakte oder so oder ohne Milieu Läuft kommt da man nichts. da nicht weit. Nee, überhaupt nicht.
0: Also jeder kennt quasi jeden, jeder kennt eine Story, jeder weiß über den anderen grob Bescheid.
1: Ja, genau. Und wenn es nur ist, also. Selbst der Kiez ist ja in verschiedene Ecken und Viertel quasi aufgeteilt. Es gibt einmal den Hamburger Berg. Der ist auch unter der Kontrolle eines, ich glaube, albanischen Clans, äh, die dort auch die Wohnungen haben und so und die sicherlich auch Schutzgeld von bestimmten Leuten verlangen, die da neu dazukommen. Das kommt ja auch noch hinzu. Es ist nicht so leicht als Neuer, da irgendwie Fuß zu fassen. Dann gibt es äh, den Hans-Albers-Platz, das ist wieder eine ganz andere Kategorie der rocker
0: -Clubs. Ich wollte, ich wollte gerade das ja. Thema äh, ansprechen, was ist eigentlich mit den äh, Rockerbanden? die sind ja auch ähm, nicht weit, wenn es um Geld zu verdienen geht, vor allem auf der Straße und vor allem auch mit ähm, Frauen, ja. Also wie ist das so? Haben die, haben die natürlich auch wahrscheinlich einen sehr starken Einfluss, oder auf dem Kiez?
1: Ja, also wie gesagt, auf der einen Seite, ja, auf der einen Seite des Kiezes, Hans-Albersplatz ist da mhm. ein Name. Ähm, den gehören, glaube ich, da auch die Wohnungen, wo dann auch bestimmte Frauen ihre Geschäfte machen, ne? ähm, Die haben da schon was zu sagen. Weil vor allem jetzt äh, der eine große Club. Und ansonsten sind es aber auch viele Einzelpersonen, die da ihre Geschäfte machen, die sich aber natürlich auch untereinander kennen und die auch teilweise hm. verfeindet oder zusammengeschlossen oder wie auch immer sind. Ähm, und viele andere Clubs gibt es in Hamburg, jetzt Kiez auf jeden Fall nicht. Es gab mal in Wilhelmsburg, äh, die Mongols waren da mal ganz gut
0: Ja, ist mir ein Begriff.
1: im, im Rennen da. Da wurde wohl, glaube ich, aber mal der Anführer da von der Polizei verhaftet. Das habe ich sogar gesehen am ein, an einem meiner ersten Tage in Hamburg. Da kann ich mich noch dran erinnern. Da wurde der Chef der Mongols, da haben die gerade sein Auto durchsucht, Scheibe war eingeschlagen und so weiter. habe ich alles live miterlebt. Da dachte Auf dem zur
0: Arbeit oder einfach? Nee,
1: da waren wir, glaube ich. Ähm, da sind wir gerade irgendwie in die Wohnung eingezogen. und Ich glaube, so. wir wollten getränke oder so holen. Das war spätabends. Irgendwann sind wir zur Tankstelle ja. gefahren. Auf dem Weg dahin äh, haben wir die ganzen Leute in ihren Kutten gesehen und dachten, okay, vielleicht war das doch nicht so eine gute Entscheidung, hierher zu ziehen.
2: <lacht> <lacht>
1: Dazu muss man sagen, dass wir da in Harburg gewohnt haben. Also das ist halt schon äh, Ghetto-ähnlich, okay. wenn ich so sagen darf. Ja, die, ähm,
0: die Mongols, war das nicht sogar so, dass die eigentlich gar kein richtiger Motorradclub waren? Also kein alteingesessener, dass die sich quasi nur eine Kutte und so besorgt haben, um quasi von außen als Motorradclub ähm, angesehen zu werden. Aber natürlich im Inneren es darum ging, quasi organisiertes Verbrechen halt einfach voranzutreiben. War das nicht so?
1: Ich glaube schon. Darüber habe ich auch irgendwann eine Dokumentation vor kurzem gesehen. Das war, ging irgendwie in diese Richtung, dieser Chef, war ja, glaube ich, auch mal Teil einer anderen Gang oder eines anderen Clubs, so viel ich das weiß. Das kann
0: sehr gut sein, ja. Und er hat
1: dann diese Mongols gegründet und über den wurde sich auch oft, glaube ich, lustig gemacht, was dem gar nicht gepasst hat. Aber ich glaube, die wurden nie so richtig ernst genommen. Also irgendwie war da was. Ich glaube, das, waren keine, das war kein Motorradclub. Auf jeden Fall gab es die noch nicht so lange.
0: Ja, und das hat sich jetzt ähm, wieder erledigt mit denen oder
1: also es gab zwischendurch immer wieder auch äh, zu der Zeit, als ich hingezogen bin, also ich bin 2015 nach Hamburg gezogen, da gab es sogar da mal, ich glaube, eine Schießerei auf dem Kiez zwischen den Mongols mhm. und den äh, Rot-Weißen. Ähm, wie präsent die da jetzt noch sind, weiß ich nicht. Die waren aber auch eher im Süden Hamburgs angesiedelt,
0: die Mongols. Wenn du sagst, die Rot-Weißen, wen meinst du damit?
1: Die Hells Angels.
0: Sind die haben die Rotweiße Farben? Ja, richtig. Achso. Ja, krass. Ja. Also, <lacht> also da ich ist aber. zu jeder persönlich... Zeit viel los, auf dem geht's.
1: Ja, das schon. Also es ist in den letzten Jahren ein bisschen weniger geworden, muss ich sagen. Das haben wir da persönlich im Laden gemerkt, dass vor allem unter der Woche, was jetzt Sonntag bis Mittwoch betrifft, ist das echt weniger geworden jetzt über die Jahre. Woran das liegt, weiß ich nicht. Das haben wir uns viel gefragt, viel hin und her überlegt, aber... Kann ich dir nicht sagen, aber generell ist, also am Wochenende ist es halt brechend voll, ne?
0: Oder an solchen hm. Tagen
1: wie Silvester oder...
0: Da kommen dann auch wahrscheinlich die ganzen Junggesellenabschiede etc.
1: Ja, das ist ja auch schon, so also wenn man, wenn man da auf dem Kiez äh, halt quasi zu Hause ist, also in Hamburg, dann ist das auch irgendwann lächerlich mit diesen Junggesellenabschieden, also ein Freund von mir hat immer gesagt, wow, total kreativ, ein Junggesellinnenabschied in Hamburg auf dem Kiez, das hat man ja noch nie gesehen. Ja. Und es ist halt wirklich so, keiner findet die cool, keiner findet die lustig, die nerven, die schreien rum und keiner möchte die irgendwo im Laden haben. Sorry, aber denkt euch bitte was anderes aus für einen Junggesellenabschied.
0: Also auf der Unbeliebtheitsskala von Kiezbesuchern sind die Junggesellenabschiede ganz oben, meinst du? Die
1: sind ganz oben angesiedelt, oh, okay. ja. Und dann kommen halt die Engländer. Ne? Die äh, wissen sich leider meistens auch nicht mehr zu benehmen, wenn die ein paar Tropfen Alkohol zu viel hatten. Wobei die für die Gastronomen eigentlich tolle Gäste sind, weil die eine Runde nach der anderen bestellen, ohne ihr Getränk überhaupt ausgetrunken zu haben. Ach so. Ja, das ist halt auch nicht schlecht. Aber leider muss man die manchmal ein bisschen ermahnen, was das Verhalten angeht. Die fangen dann an, sich auszuziehen im Laden und rumzugrölen und äh, die Lampen hin und her zu schwingen und ganz furchtbar.
0: Also Engländer auch ähm, so die dominanteste Gruppe, was jetzt äh, ausländische Touristen betrifft?
1: Ja, definitiv Engländer. Okay. Ja, Viele, Krass. viele Engländer sind auf dem Kiez unterwegs.
0: Also das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, aber also ich hätte vor allem gedacht, weil die Engländer haben es ja auch, also selber eine ausgeprägte Trinkkultur, mm. man kennt es. Ja. Aber ich hätte auch gedacht, dass vielleicht viele Holländer kommen, weil so weit ist es ja nicht, bis zur Grenze.
1: Ja, das stimmt. Das ist mir jetzt nicht so bewusst aufgefallen, wobei man das ja auch nicht
0: Oder die Deen, so weil bei denen oben in, ähm, in Skandinavien ist ja Alkohol also ich war jetzt vor kurzem in Oslo. Gut, das ist jetzt nicht Dänemark, aber das war, das war schon teuer dort. Also generell alles, jetzt nicht nur Alkohol, aber Alkohol besonders.
1: Mm, ja, das habe ich auch schon gehört. Auch die Finnen. Also Finnen waren auch ab und zu da, weil es bei denen wohl auch quasi unbezahlbar ist. Aber bei den Engländern ist die Sache, dass äh, es bei denen auch relativ teuer ist, in Lokalitäten zu trinken. Und die haben halt sowas von auf die Kacke gehauen, weil es für die halt ein Schnäppchen war, da in Hamburg ja. auf dem Kiez. So ein Bier für 2,50 ist für die halt ein Scherz. Ja,
0: vor allem ja auch noch durch den Wechselkurs. Die haben ja eh noch ein bisschen stärkere Kaufkraft ja. durch das Fund.
1: Ja, Ja, also für ja, die war das da das Paradies. Ne? Und wie gesagt, auf dem Kiez <lacht> ist für jeden was dabei, von Edelschuppen, bis Laufhaus, bis schäbige Kneipe, bis Karaoke, es ist alles dabei. Also es ist für jeden irgendwas zu finden da auf dem Kiez. Und man kriegt ja auch 24 Stunden was zu essen, 24 Stunden Sexshop. Also es ist für jeden <lacht> irgendwas dabei, ja wirklich.
0: Also Laufhaus bedeutet ähm, quasi im umgangssprachlichen Sinne Puff.
1: Richtig, ein Puff in dem, ich würde sagen, es sieht ein bisschen aus wie ein Hotel quasi. Man mhm. läuft da durch, es geht meistens über mehrere Stockwerke.
0: Schön Teppich oder?
1: Das weiß ich nicht. So, ich so, kann es mir vorstellen. Nicht, ja. ja, ich kann es mir vorstellen. Ich war selbst noch nicht drin, leider. Irgendwie hat sich das nicht ergeben. Aber da sitzen die Damen halt meistens dann vor ihrem Zimmer und äh, kann man sich halt eine aussuchen, ne?
0: Ah, ja. ja. Aber ist das ein. Ist das ein Problem? Also gibt es auch Prostituierte, die. Jetzt quasi auf der Straße stehen? Oder ist das eigentlich eine Seltenheit auf dem Kiez?
1: Nö, da stehen auch viele auf der Straße. Also, man muss halt wissen, wo. Es gibt ähm, die Davidwache, hatte ich ja gerade schon mal erwähnt. Die ist äh, Überraschung an der Davidstraße. <lacht> Und in dieser Davidstraße äh, stehen viele Prostituierte. Also, wenn man da am Wochenende durchgeht, da sollen halt lieber keine Fotos gemacht werden. Da kann man dann schon mal was mit denen hinter Männern zu tun kriegen. Ähm, aber die sprechen dann auch ganz frei die Männer an. Die fragen dann, hey Süßer, hast du mal Zeit? Und so, willst du nicht kurz mit mir mitkommen? Also das kriegt man auf jeden Fall auf offener Straße auch so mhm. mit. Ne? Das ist gar kein Problem.
0: Also es gehört definitiv zum Straßenbild dazu.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber die sind auch total hübsch, die Frauen. Ne? Also es ist jetzt nichts, woran man sich stört. Also ich nicht. Ähm, ja. Ich habe die Frauen auch gerne angeschaut. Es sind hübsche Frauen dabei. So, das gehört einfach dazu am Wochenende.
0: Ja, und jetzt habe ich die Frage schon wieder leider vergessen, ähm, weil, ja, ich muss, ich muss da, glaube ich, nochmal drauf zurückkommen. Ich möchte mhm. noch irgendwie eine Nachfrage stellen zu den, zu den äh, guten Damen, aber mir fällt es jetzt partout nicht ein. Naja, nicht so schlimm. Hast du vielleicht noch irgendeine Nähkästchen-Story? Also irgendeine Story, die quasi Insider-Story, Insider die erwähnenswert ist, die jetzt so kein Besucher normalerweise mitkriegen würde. Gibt's da was?
1: Auf dem Kitz jetzt? Ja. Ja. Ähm, also
0: ob während der Arbeit oder einfach, wo du in der Gegend warst.
1: Ja, das sind halt dann Sachen die kriegt man dann wirklich nur mit, wenn man da halt regelmäßig ist, wenn man da arbeitet, wenn man jetzt kein Tourist ist, der da einmal zum Feiern hingeht, kommen halt dann schon solche Sachen wie, wie du, wo kann ich hier Weißes kaufen? Kennst du da jemanden? Also und haben dich
0: Leute gefragt, während du gearbeitet hast? Ja, oder? ja, genau. Okay.
1: Oder dann kam auch die Frage, hey, willst du nicht kurz mit unten auf Toilette hier? Wir, kannst mit uns ziehen und so. Wir laden dich ein. Habe ich natürlich dankend abgelehnt. Ähm, aber das kommt dann schon so als Barfrau, dass man dann mal gefragt wird oder. Ähm, dass es da
0: moralische Angebote auch, gibt, meinst du?
1: Ja, das auch. Also, ich wurde auch ähm, gefragt, ob ich anschaffen gehen möchte. Oh. Und äh, Leute, die mich kennen, wissen, dass ich ähm, ganz gerne mal zu Scherzen aufgelegt bin, dass ich auch ein bisschen sarkastisch bin und. Derjenige, der mich gefragt hat, ich habe dann halt dieses Spiel mitgespielt und ich dachte, das wäre für ihn klar, dass es ein Scherz ist. So, er hat mich halt gefragt, ja, magst du nicht und so äh, verdienst so und so viel. Und ich habe gesagt, du, ja, klar, warum nicht? Wann kann ich anfangen? So, und es war für mich klar, dass es ein Witz ist. Ja. Ähm, für ihn irgendwie nicht. So, weil <lacht> er sagte dann so, ja, morgen 18 Uhr. Ist so, alles nee. klar, bis morgen. So, und ich dachte immer noch, es wäre klar, dass es ein Scherz ist. Am nächsten Tag gehe ich zur Arbeit. Plötzlich hält er mich an und sagt, wo warst denn du? Ich so, hä, wie, wo war ich? Ja, meine Alte hat auf dich gewartet. Ich so, bitte, äh, was? bitte? Also ja, die wollte dich einarbeiten und du bist nicht gekommen. Und ich so, äh, das war ein Scherz. Ich sag so, mal, so, spinnst du oder was? <lacht> <lacht> das hast du doch nicht wirklich geglaubt, dass ich da mitmache, oder? Also, und da hat dann, er erstmal
0: irgendwie dumm geguckt, äh, er Ja, das war ein kleines äh,
1: Missverständnis. <lacht> Ja, solche Sachen kriegt man halt als Touri dann nicht so mit, ne? Aber schon so ein paar Dinger, wo man also sich Also Man den Kopf fasst. entwickelt
0: auch äh, wahrscheinlich auch einen Blick, wenn man natürlich ähm, mehrmals die Woche auf dem Kiez ist, oder? Also man, ich meine, wenn man Tourist ist, da geht man halt durch und äh, besäuft sich, ne? Aber wenn man natürlich halt zur Arbeit geht, dann nimmt man ja bestimmt den Kiez auch anders wahr, oder?
1: Ja, total. Man kennt ja auch irgendwann die Gesichter. Man ja. weiß, wer was macht, auch wenn bestimmte Sachen nie ausgesprochen werden. Du weißt halt, wer im Milieu ist. Du weißt, wer mit wem zu tun hat und wer mit wem nichts zu tun hat. Das kriegst du alles mit. Du weißt, von wem du dich lieber fernhältst. Du weißt, mit wem du dich gut stellst und ähm, auch solche Sachen. Das habe ich schon oft gesagt, wenn ich mit Freunden oder so auf dem Kiez war und die haben gesagt: "Renn doch nicht so. Warum läufst du so schnell?" Und ich habe gesagt: "Es ist mein Kiezgang." Weil wenn man da nachts äh, Feierabend hat und alleine ein Stück zum Auto laufen muss als Frau, dann wickelt es halt auch eine bestimmte Gangart, weil du auch ja. einfach selbstbewusst auftreten musst, weil in jedem Hauseingang irgendwer lauert, der dir hinterher pfeift oder dir zuruft. Und das musst du halt gekonnt ignorieren und selbstbewusst genug auftreten, dass dich halt keiner irgendwie blöd angrapscht oder so. Man kennt ja diese Geschichte von Silvester. Schlimmeres, ja. Ich find, eher, ja, Ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war, aber dieser Silvester-Skandal mit der Grabscherei auf dem Kiez und so, ja. das hat halt schon auch einige Leute davon abgehalten, das nächste Jahr ein Silvester auf dem Kiez zu gehen. So, man hat den Unterschied gemerkt, es war viel leerer als das Jahr zuvor. Ich habe an Silvester die letzten drei Jahre gearbeitet dort und da hat man schon Unterschiede gemerkt.
0: Krass, ja. Ja, man mag es den Menschen ja auch nicht, also irgendwie übernehmen, ne, also, nee. gerade den Frauen, selbst wenn man in einer Gruppe unterwegs ist und dann trotzdem dann irgendwie eingekesselt wird von, ja. Ja, da,
1: das ist auch, also, viele Männer verlieren auch leider so dieses Empathiegefühl dafür, was jetzt gerade okay ist und was nicht. Da hatte ich auch ja, so vor eine vor allem, wenn Situation. auch Alkohol im
0: Spiel ist, ne, da fallen ja. dann vielleicht die Hemmungen, dann ähm, haut man der einen vielleicht mal auf den Arsch, was man natürlich, wenn man jetzt nicht getrunken hätte, halt nie machen würde, weil es einfach mega peinlich auch ist, ne, also Ja,
1: es überschreitet halt auch jede äh, Grenze der Intimsphäre. Das ja. gehört sich einfach überhaupt nicht. Das da hatte ich so eine Situation, dass eine Frau, die bei uns Gast war, ähm, saß so halb auf dem Hocker, die war auch schon sehr betrunken und hat halt auch nicht mehr ganz klar denken und handeln können. Und dann war ein Mann vor ihr, der ihr die ganze Zeit so in die Haare gefasst hat und ihren Kopf so hin und her bewegt hat. So, und manchmal sind da halt echt komische Leute, wo man denkt, okay, könnt ihr euch ein Zimmer nehmen? So?
2: <lacht> Aber
1: in dem Moment dachte ich, das sieht nicht so aus, als ob ihr das gerade gefallen würde. Und das war halt ein, irgendwie ein Zwei-Meter-Typ. Und sie sah total hilflos aus. Und dann bin ich hin, habe sie erstmal getrennt und habe sie gesagt, ist alles in Ordnung bei dir? Und dann hat sie mich angeguckt mit so einer Angst in den Augen und hat gesagt, nein, ist es ist nicht, ich kann, ich kann mir nicht helfen, ich möchte das nicht. Und habe ich halt, der Typ war auch total, ich glaube, der hatte auch nicht nur Alkohol intus. und da habe ich zu ihm gesagt, du gehst jetzt sofort raus, da hinten ist die Tür, verschwinde, habe den halt am Arm gepackt und rausgeschubst und äh, dann die Freundin von dieser Frau geholt und habe gesagt, du sag mal, also wieso achtest du denn nicht ein bisschen auf deine Freundin? Du tanzt hier mit drei Männern gleichzeitig auf der Tanzfläche und interessierst dich gar nicht und mehr deine dafür. Freundin Dein, deine wird Freundin wird hier gerade blöd begrapscht und, und ähm, ja, fast missbraucht, kann man ja schon sagen.
2: Ja.
1: Äh, bleibt mal bitte zusammen, so. Und die sind dann irgendwann gegangen. Und diese Frau kam aber kurz bevor ich Feierabend hatte, nochmal wieder und hat sich noch dreimal bei ihr bedankt, dass ich ihr geholfen habe. Oh, wie nett. Ja, weil sie halt aus dieser Situation sich nicht zu helfen wusste.
0: Nur mal zum äh, Größenverhältnis. Der Mann war zwei Meter. Wie groß bist du?
1: Ich bin 1,65. Ja. Ja. Also so viel zum Thema Selbstbewusstsein. Ähm, ja, also Leute rausschubsen gehört halt zum nächtlichen Leben dazu. Wir haben uns manchmal sogar <lacht> drum gezankt, wer das jetzt machen darf. <lacht> nicht, das ist wirklich guter Aggressionsabbau, ne? So. Ja. <lacht> ja, sage ich echt so, wie es ist.
0: Und waren auch mal Promis, also jetzt natürlich jetzt nicht ähm, A-Promis oder so, aber jemanden, den man oder vielleicht Menschen, die in Hamburg ähm, bekannt sind, weiß nicht, Odo Lindenberg würde jetzt mir ich spontan einfallen, aber war jemand ähm, mal auf dem Kiez oder vielleicht sogar bei euch in der Bar?
1: Also auf dem Kiez sind, glaube ich, oft Prominente, wenn man jetzt gerade mal an die 187-Straßenbande denkt, die Ach, sind ja auf dem ja. Kiez angesiedelt, ne? die sieht man da ab und an mal, haben Freunde von mir. Haben die da mir. ihr
0: Tattoo-Studio? Ja, ist das? richtig, das ist auch St. So, okay. Pauli,
1: also nicht direkt auf dem Kiez, aber derselbe Stadtteil. Aber, ja. Ja, Freundinnen von mir wurden auch schon des Öfteren von denen angesprochen. So. Also die sind halt, sind jetzt keine Übermenschen, die man... Jetzt? <lacht> also der, ähm, ich glaube, es war der Jizzis und äh, Bones, glaube ich. Die sind mal im Auto an zwei Freundinnen von mir vorbeigefahren. Eine blonde und eine dunkelhäutige Freundin von mir. Äh, haben das Fenster runtergemacht und ich glaube, dass Jesus, äh gerufen hat. Ey, eine blonde und eine schwarze, genau das, was mir gefällt. Er wollte nicht mitfahren und so. Und sie wussten, also sie wussten in dem Moment gar nicht, wer das ist. Das war noch ziemlich zu Anfangszeiten von denen. Okay. Jemanden, äh, nein, wollen wir nicht und so. Es ist halt strange, ne?
0: Also eine richtige Kernasi-Aussage. Ja, auch. genau. So. Und der eine,
1: <lacht> eine von den anderen, ich kann dir nicht sagen, wer es war, der hat dann gesagt, ja, äh, wisst ihr gar nicht, wer wir sind und so und die so, nein, wissen wir nicht. Oh so, Gott. und dann ähm, sind die halt irgendwie dann weitergefahren. Und im Nachhinein hat sich halt herausgestellt, dass, dass das Jesus und sonst wer waren. Oder in der Panda Bar sind die ist Jesus öfter mal zu sehen. Da hat er dann auch äh, einmal seinen Kopf auf den äh, Arsch meiner Freundin gelegt. So, einfach auf der Tanzfläche, kann man ja mal machen. Okay. <lacht> ja. Oder äh, eine Freundin stand neben ihm und er hat gerade irgendwie auf WhatsApp geschrieben und äh, zwar mit Bones neu. Und sie hat gerufen, hey, Bones hat eine neue Nummer. <lacht> <lacht> also die sieht man schon öfter mal da. Oder hat er nicht äh, mittlerweile Siegel?
0: sogar ein Kind der ja. äh, Jesus
1: Habt der jetzt schon länger ein Kind? Also, eine Freundin Achso, von mir. Also,
0: schon zu dem Zeitpunkt hatte er wahrscheinlich auch schon das Kind, oder? Ja,
1: ja. Also, eine Freundin von mir ist quasi seine Nachbarin. Und äh, die sieht ihn öfter auf dem Spielplatz und so. Also, das sind jetzt keine.
0: Achso. Also, kümmert er sich doch. Ja, ja. Achso,
1: okay. <lacht> Wenn er mal Zeit hat, wahrscheinlich. Nein.
0: Okay, das weiß ich natürlich ja.
1: nicht. Aber, aber die sind halt öfter in Hamburg mal zu sehen, ja. Die war noch damals, als der, ähm, der Mercedes noch. Äh, Gold, der war doch mal Gold, glaube ich.
0: Foliert. Der aber war Gold und dann irgendwie Bordeaux ja.
1: oder keine Ahnung und äh, da standen die da auch in der Straße, in der ich gearbeitet habe und haben da irgendwie, keine Ahnung, gedriftet oder sonst was. Also die sind schon öfter mal da zu sehen.
0: Ja und jetzt ähm, gibt es die äh, Autoposer-Polizei, die Ein-, die Einsatz-, Einsatzgruppe oder das, ich weiß nicht, ob wie das wie die sich nennen, aber ja, in, ich auch gehört. Äh, nicht nur in Hamburg, ja, sondern in vielen ja. In vielen Städten Deutschlands.
1: Ja, macht auch das Sinn. Dass hier da ein
0: bisschen, also ich meine, ich wohne auch in der Großstadt. Jetzt ja. nicht so groß wie Hamburg, aber ich bekomme das natürlich schon mit. Also mir gefallen auch Autos, ich bin schon ein bisschen autoverrückt, würde ich sagen. Ich kenne mich aus hm. Aber und ich mag auch den Sound, aber ich mag den Sound halt nicht, wenn es 2 Uhr nachts ist. <lacht> Und man dann halt wirklich, ja, es ist niemand auf, auf den Straßen. Und dass man dann halt einfach Leerlauf macht, einmal kurz durchdrückt oder so, das ist halt das ist halt extrem unnötig, vor allem wenn man, in Hamburg gibt es ja viele enge Gassen auch. Mhm. Ich war einmal kurz in Hamburg. Aber da gibt es vor allem in der Innenstadt hatte ich einen R8 oder so gesehen. Mhm. Das war aber jetzt nicht in der Nacht, aber ist ja auch egal. Aber ich meine, der ist vielleicht 15 km/h gefahren, aber wenn er aufs Gas drückt, dann ist das halt schon extrem laut, ne?
1: Ja, total. Vor allem auch, wenn ich jetzt wieder an den Kiez denke, wie da nachts die Leute auch verantwortungslos über die Straße laufen, wenn die
2: betroffen
0: hm. sind.
1: Wenn man hm. da halt mit 80 km/h durchfährt, dann erwischt ja. man mal ganz schnell jemanden. Ja. Absolut, ja. 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 Aufs
0: Gas hört die 500 PS. Ne? Das hören sie, das, das, das läuft dann wahrscheinlich währenddessen, ja. ja wahrscheinlich. Damit man so ein richtig, richtiges Gefühl hat, also ein authentisches Gefühl, ja. Ja, ja cool. Ich würde sagen, wir machen erstmal einen kurzen Break. Das war jetzt schon sehr viel Kiez-Input Kiez bisher. Mhm. Und ja, wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder da. Gut, wir sind wieder zurück ähm, von der Werbung bzw. vom Break. Ähm, du hast einen sehr, ich würde nicht sagen ungewöhnlich, aber schon neben Job, der jetzt nicht jeder hat. Ist das richtig?
1: Ja, vor allem als Frau würde ich sagen. Vor,
0: genau, genau. Das, das, ist, ähm, das, ist, wirklich zu erwähnen, vor allem als Frau. Also als Frau definitiv ein ungewöhnlicher Nebenjob. Sag uns doch mal, was du so unter der Woche in dem tätig machst.
1: Also, ich bin tätig in einem bekannten Wettbüro, bei einem bekannten Wettanbieter. Ja. Ja. <lacht> ja, da bin ich in Teilzeit momentan, übergangsweise jetzt noch einen Monat. Ähm. Ja, und das ist auch wieder irgendwie ein Extrem. Ich weiß gar nicht, wie ich immer an diese Jobs komme, warum ich <lacht> an, so <lacht> an so ungewöhnlichen Orten arbeite. Aber ja, es ist interessant. Wieder auf eine ganz andere Art und
0: Weise. Ja, also es gibt doch bestimmt, also so einige Parallelen zwischen ähm, hinter der Bar stehen auf dem Kiez und hinterm Tresen stehen bei einem Wettbüro.
1: Ja, also ich würde sagen... Von der Schlagfertigkeit, die ich brauche, unterscheidet sich das nicht sehr viel. Ja. Also ich muss halt mal wieder selbstbewusst auftreten, meine Grenzen aufzeigen, sagen, wo es lang geht, denn die Kunden im Wettbüro sind ja doch schon relativ speziell mhm. und äh, wenn man da dann erstens als neues Gesicht und dann auch noch als, als Frau, Frau anfängt, ja. ja da muss man halt schon ein bisschen zeigen, wo es lang geht und ein paar kleine Diskussionen führen.
0: Oh, zum Beispiel.
1: Ach, dann kommen da solche äh, netten Kunden, denen dann einfällt, dass sie ihren Döner im Wettbüro essen wollen. In einem kleinen Raum, in dem es keine Lüftung gibt, in dem sich den ganzen Tag Leute aufhalten ähm, und ich den ganzen Tag da sitzen muss. Wo eh schon schlechte Luft ist. Hm. So, und dann kommt jemand mit seinem Döner. Will den auch ganz selbstverständlich auspacken, wo ich dann sage: äh, Moment mal, Kollege. ich möchte nicht, dass du den hier drin ist, Kollege. Ne? Dann kommt erstmal, warum nicht? Ne? Ja, so ein
0: selbstverständliches gut. wahrscheinlich auch. Genau,
1: ne? genau, warum
0: als wär nicht? Man, als wäre man ja, also so dann könntest du ja fragen: so, ja, steht draußen dran äh, Döner-Kebab-Bude oder wie? <lacht> Sonne. Ja, so also.
2: ungefähr.
0: Hä?
1: Ja, ich sag dann halt zu ihm, ja, ich möchte das einfach nicht, es riecht mir zu stark hier drin, es ist auch kein Restaurant.
0: Es ist so, wahrscheinlich oder? auch ein äh, Sticker draußen, oder? Kein Essen, keine, keine Getränke.
1: Ja, genau, da kommt der Punkt. So, dann sagt der Kollege zu mir, ja, früher hing ja ein Schild, dass man nicht essen darf, das Schild gibt's jetzt nicht mehr. So, habe ich gesagt, ja, aber ich habe hier Hausrecht und ich sage dir, ich möchte das nicht. So, und dann kommt das Argument, ja, bei dem Kollegen darf ich das auch. Dann also sage ich, sehe ich aus wie der Kollege, habe ich einen Bart ja. oder so? Also, ja. ne, hallo. Ja, hm, Nee. aber trotzdem, ja, gutes Argument, aber ich möchte es nicht. So. Ja, und diese Diskussion muss man dann einmal führen und dann ist es meistens auch klar. So, die muss man vielleicht nochmal ein zweites Mal führen,
2: mhm.
1: aber dann hat man halt so seine Grenzen abgesteckt. Wenn man das aber nicht macht, dann muss man das über sich ergehen ja lassen. Ne, weil dann kommt die Diskussion. Das letzte Mal hast du auch nichts gesagt.
0: Ja, dann oh. tanzen die auf die Nase rum.
1: Ja, genauso wie die Diskussion, ähm, die wir auch intern haben, äh, lassen wir Leute dort sitzen, die nicht tippen, oder schicken wir die raus. So nach dem Motto: Kann jemand im Restaurant sitzen, wenn er nichts zu essen bestellt? Ja. ja oder nur Leitungswasser bestellt. So. Und äh, da scheiden sich auch ein bisschen die Geister. Und das ist auch, muss ich leider sagen, von Kunde zu Kunde etwas unterschiedlich. Es gibt dann eher unangenehme Gäste, die da einfach nur sitzen, um zu schauen. Da hatte ich auch eine kleine Diskussion. Da hat mich der Chef angerufen, der hatte wohl irgendwie, das ist ja alles Video überwacht, der hatte dann über die Kameras einmal kurz reingeguckt, ob alles okay ist. Und äh, der hat dann zu mir gesagt, ey du Luca, da vorne sitzt einer äh, am Tisch, den kenne ich nicht, hat er was getippt. So, und ich hatte halt viel zu tun, mir ist der erstmal nicht aufgefallen. Da habe ich gesagt: Stimmt, ja, ich glaube nicht, ich gehe mal zu ihm hin. Dann bin ich zu dem Gast und sagte: Du, wenn du hier sitzen willst, dann musst du auch einen Schein abgeben. Das geht sonst leider nicht, sonst musst du leider den Laden verlassen. Das hat ihm natürlich gar nicht gepasst. Er wurde dann auch gleich frech und sagt: Ja, wie geht das denn? Ich weiß es nicht. Sondern habe ich ihm wirklich: äh, Es gibt ja diese Tippos, also das sind diese Terminals, an denen man selber tippen kann. Ähm, habe ich ihm gesagt, ja, hier kannst du das und das spielen und äh, hier Live-Wette und nächstes Tor. Und ja, nächstes Tor geht ja in Niedersachsen nicht mehr, aber Übertore Tore zum Beispiel. Ähm, und dann sagt er, ja, aber das ist ja ein Risiko. Und ich so, ach, guten äh, Morgen. Deswegen ist das auch ein Wettbüro.
0: Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass so manche Kunden bei euch sich irgendwie verlaufen haben. Der eine fängt an und äh, packt seinen Döner aus, der andere ja. fragt sich, ja, ist, ist denn da mein Kapital gefährdet, wenn ich jetzt hier irgendwie tippe? <lacht> nee, nee, du, das ist, das ist abgesichert. Wenn du verlierst, dann gehst du einfach zu mir und dann gebe ich dir das Geld wieder, ist kein Problem.
1: Aus meiner Tasche, also ja. dafür bin ich da. Ne? <lacht> <lacht> ja, der war dann halt nicht, äh, nicht sehr begeistert. Er hat dann auch zu mir gesagt, hey, du nervst mich gerade, viele einfach nur Fußball gucken und du nervst mich hier. Und ich so, okay, wow. Hm. Also jetzt ist zu Ende, ne, wenn ich nicht möchte, dass du hier bist, egal ob du getippt hast oder nicht, dann gehst du halt, ne. So, und dann kam er ja gleich mit, ja, ich komme auch nie wieder und wir beide sehen uns nochmal und ich so, alles ja, klar. Ja, das ist ja halt
0: typisch dann, ne?
1: Ja, und äh, genau an dem gleichen Tag wurde ich auch noch überfallen. War auch ein Erlebnis wert. Oh. Ne? Also, <lacht> ja, halt das Klischee, ne. Ja, wirst du da nicht überfallen? Und ich sage noch zu allen, nein, nein, alles gut, das ist sicher. Und
0: das, so. ist, äh, das ist sicherer äh, als auf dem Kiez, hat du dir wahrscheinlich gedacht, oder?
1: Ja, das habe ich mir so gedacht. Aber ja, das dann... äh, kam dann etwas anders. <lacht> ja, es äh, war eigentlich schon fast vorbei, meine Schicht. Also es war abends. Hm. Und ähm, plötzlich ging die Tür auf und unsere Tür macht halt auch so ein komisches Knackgeräusch, wenn sie aufgeht, so. Ja. Und da kam ein Typ reingestürmt, muss man schon fast sagen, der ist auch ganz seltsam gelaufen und er hatte keine Maske auf, sondern er hatte etwas über seinen Mund, was aussah wie dieses ähm, blaue Band, was man über einen Gips bekommt. Ja. Kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. Ja. Sowas hat er über den Mund. So Und äh, er kam reingestürmt um den Tresen herum äh, zu mir und hat ganz monoton gesagt, das ist ein Überfall. Und ich dachte, okay, lustig, wer ist das denn? Ich dachte, das wäre irgendein bekanntes Gesicht, der sich einen kleinen Scherz erlaubt. So, ne? <lacht> habe erstmal, <lacht> hab erstmal nicht reagiert, ich dachte, die gleich kommt, ha, verarscht, was geht bei euch? So, weil <lacht> saß so, noch ein Stammgast ähm, rechts an so einem Tisch. Und der hat auch ganz verdutzt geguckt. Ich habe ihn angeguckt, weil ich dachte, die beiden kennen sich vielleicht. Er hat mich angeguckt.
0: <lacht> du wartest so <lacht> auf nicht. die Auflösung?
1: Ja, genau. Ich dachte, so versteckte Kamera, gleich kommt irgendwie äh. die Pointe, keine Ahnung. Und äh, dann habe ich nicht reagiert und er sagte wieder, das ist ein Überfall, gib mir alles, was in der Kasse ist. so Und äh, ich habe erstmal wieder nicht reagiert. Ich hatte auch sogar mein Handy noch in der linken Hand und habe überlegt, okay, rufe ich jetzt jemanden an. Und es schießen einem einfach tausend Gedanken durch den Kopf. Mhm. Also man kann auch vorher gar nicht sagen, wie man sich verhalten wird, wenn man nee. überfallen wird, weil es ist einfach so eine komische Situation. Ähm, Manche
0: stehen vor allem dann auch vielleicht unter Schock, ne, weil ja einfach... Ja. Kennt man nur aus dem Fernsehen so, ne? oder aus Dokus.
1: Ja, also ich war halt relativ ruhig, weil ich das ja vom Kiez und so kannte, ich ja unangenehme Situationen ähm, Dann wurde er aber irgendwie langsam ernst und ähm, hat dann gesagt, jetzt mach schneller, gib mir das, was in der Kasse ist. Und dann dachte ich, okay, wow, das ist jetzt wirklich ein Überfall. So, und dann habe ich die Kasse aufgemacht und er hat mir eine Tüte hingehalten und sagte, pack alles rein, was da in der Kasse ist. So, und ich habe ihm mal halt die Scheine reingetan später noch ein lacher war, dass alle mich gefragt haben, hast du ihm auch das Kleingeld gegeben und ich so nein, <lacht> ich glaube nicht, dass der Überfall mit Münzen der, der Überfeller <lacht> da, der Räuber mit Münzen durch die Gegend laufen will. So, die Münzen waren halt noch in der Kasse drin und ähm, ja, dann ist er halt irgendwie wieder raus und alles drunter und drüber. Ich habe Polizei angerufen, den Chef angerufen, Laden war plötzlich voll mit Kollegen, Chef und Freunden und keine Ahnung, Polizei. Ja, und jetzt, das Schöne ist, dass der Täter jetzt vor kurzem gefasst wurde. Nee. Und es waren insgesamt drei Täter, ja.
0: Also hat er also er quasi noch Komplizen, die draußen irgendwie die Lage wahrscheinlich gecheckt hatten und einer irgendwie das Auto oder so?
1: Genau, einer hat das Auto gefahren und das Lustigste war, einer von denen, ich glaube sogar derjenige, der es geplant hat, der war ein paar Stunden vorher im Laden mhm. und das fand ich schon etwas komisch, weil man kennt irgendwann die Leute, die da hinkommen. Ja. Also man kennt die Gesichter. Ja. So, und da war einer, den kannte ich nicht. Die waren zu zweit erstmal. mal. Ich dachte, die waren tippen hinten im Raum, den sehe ich halt vom Tresen aus nicht. Sind dann wieder gegangen und der eine kam später nochmal alleine wieder und fragte dann, wie lange habt ihr denn heute geöffnet? Mhm. Und ich sagte, ja, bis 23 Uhr. Und dann macht er so ein so ein Pfeifgeräusch und sagt dann, gut zu wissen. Mhm. Und ich, okay. Und dann ist er halt wieder gegangen, hat man sich natürlich erstmal nichts bei gedacht. So im Nachhinein weiß ich aber, dass der die ganze Lage da ausspioniert hat, gesehen hat, okay, eine Frau genau. ist da, bis 23 Uhr geöffnet, genau. nicht viele Kunden da, können wir heute zuschlagen. So, und das zum das Glück perfekt, hat ein Zeuge ja. den Fluchtwagen gesehen, weil der halt natürlich spätabends mit voller Geschwindigkeit über die Straße und ja, der wurde halt gesehen und ich schätze mal, dass im Endeffekt die so gefasst wurden ne? und die sitzen jetzt gerade in U-Haft, so viel ich weiß.
0: Ja, nice. Und war ja. schon ein Gerichtstermin oder?
1: Nö, also ich habe noch nichts gehört. Ich weiß auch gar nicht, ob es einen gibt, weil die wohl achso, auch gestanden haben. das kann auch sein.
0: Dass, achso, okay, gut. Ja, in dem Fall. Ja. Und was, was war denn eigentlich die Beute? Also kam, <lacht> hat sich das gelohnt am Ende durch drei oder?
1: Also <lacht> Ich würde eher sagen nicht. Also ähm, auf gar keinen Fall,
0: okay. vor allem
1: äh, muss man ja auch noch bedenken es war ein bewaffneter Raubüberfall ne? da ja. sagt man ja generell, wenn du einen bewaffneten Raubüberfall begehst dann geh doch gleich in eine Bank statt in einen Kiosk, weil es macht keinen Unterschied im Endeffekt wie viel man erbeutet hat, aber ein bewaffneter Raubüberfall ist halt kein Spaß das ne? ist
0: halt äh, wirklich so weit vom Kavaliersdelikt entfernt, wie es eigentlich nur geht ne? also Ja. Das also genau, das hatte ich noch
1: gar nicht gesagt. Er hatte ein Messer dabei, ja. ja. Sondern ich habe während der Tat eigentlich die ganze Zeit nur auf das Messer gestarrt. Ich konnte ihn zwar relativ gut beschreiben,
2: mhm. aber
1: mir ist zum Beispiel nicht aufgefallen, dass er auf seinem Hoodie ein riesen Logo hatte. Das habe ich dann hinterher auf den Überwachungsvideos mir nochmal ja. anschauen können. Das habe ich in dem Moment halt überhaupt nicht realisiert, weil mein Gehirn so auf diese Gefahr ja, fokussiert da, also, war.
0: da musst du dir auch gar keinen Vorwurf machen. Ne? Also das ist ja generell, wenn man... Täterbeschreibung. Ich meine, man kann ja ähm, auch Zeugenaussagen nachlesen. Also da, da kann man sich mal, wer da irgendwie Lust drauf hat, kann sich mal einen Fall raussuchen im Internet und liest sich dann mal die Zeugenaussagen durch. Man weiß ja im Nachhinein, wie es dann geschehen ist. Und dann wird man halt ganz schnell merken, dass jeder Zeuge quasi eine ganz andere Geschichte erzählt. Ne? Und ja, total. Und vor allem, wenn man dann noch unter Schock ist, weil du ja quasi, der steht ja direkt vor dir mit einem Messer in der Hand, da, da denkt man nicht übers Wetter nach. Ne? Und da denkt man auch nee. nicht nach, ob der Täter rechts, Linkshänder ist, ob der irgendwie ein Logo irgendwo hat, sondern da hat man vielleicht Angst um sein Leben sogar. Ne? Also
1: Ja, allein wie die zwei waren ja noch mit mir im Laden, allein wie sich deren Aussagen von meiner schon teilweise unterschieden haben, was jetzt die Körpergröße zum Beispiel angeht. Ja. Also da hat halt auch jeder ein anderes äh, Schätzungsvermögen. Ja, zu, ne?
0: ja das, ist, das ist ganz schwierig, auch vor allem, wenn die Täter sich ja vermummt haben, dann ja. nur über quasi Augenschlitz und Augenbrauen oder so dann noch irgendwie einen Alterstipp abzugeben. Ne? Also das kann ja wirklich bei... Ähm, bei Männern wie bei Frauen. Ne? Also eine Frau kann vielleicht äh, 20 sein, aber sieht vielleicht schon aus wie 35 oder auch bei Männern genau das Gleiche. Vor allem, ähm, ja, wie du auch schon gesagt hattest, ähm, die Größe, wenn du auch keinen Vergleich hast, mm -hmm. ne? dann ist das ja. auch ganz schwer. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel eine kleine Person hast und du hast daneben eine Person, die vielleicht 190 groß ist, dann würdest du jetzt, würde ich mal schätzen, die kleinere Person noch kleiner schätzen, als sie vielleicht sogar ist, tatsächlich. Ja, das ne? denke
1: ich auch, ja. Ja, wir hatten zum Glück die Überwachungsvideos, aber dann kam halt auch diese Diskussion, was für ein Akzent hatte er. Hatte er einen Akzent? Solche Sachen, über die man halt normalerweise also, nicht so richtig nachdenkt. Wenn es einem
0: ja nicht direkt auffällt, ne? wenn er jetzt vielleicht ja. gerade nicht mal Sachse war oder vielleicht auch äh, Ami oder ne, was weiß ich, dann... Jetzt sagt man, nee, so ganz, ganz normal einfach so, ne?
1: Ja, deswegen, das war halt echt schwierig, das alles so zu rekonstruieren, aber äh, so bei einer Gegenüberstellung, Hätte ich ihn vielleicht erkannt, aber auch das kann man nicht mit Sicherheit das sagen. Das ist, Einzige, ja. woran ich ihn erkannt hätte, wäre seine Gangart gewesen, weil dieser Prägnant <lacht> war. Aber,
0: <lacht> aber so bei der Gegenüberstellung hast du ja, also kenne ich ja quasi auch nur aus dem Fernsehen, aber ne, kommen dann so dann sechs Männer rein, halten dann äh, eine Zahl und ähm, du sagst so, ja, ich bin ja echt unsicher, aber wenn irgendwie die drei und die vier irgendwie kurz hier quer durchlaufen können, dann kann ich es ihm ja. sagen. <lacht>
1: Ja, so ungefähr hätte es halt laufen müssen, ne, wenn es diese cool. Gegenüberstellung gegeben hätte, aber ja. hat sich ja jetzt erledigt zum Glück.
0: Ja, ich glaube, die werden auch in naher Zukunft nicht wieder ähm, ja, einen Überfall oder hoffentlich generellen Verbrechen begehen.
1: Nee, also hier in der Stadt, ähm, in der ich jetzt lebe, gab es auch in der Zeit mehrere Überfälle, also innerhalb von Tagen und Wochen. Okay. Und äh, teilweise haben sich die Täterbeschreibungen sehr geglichen. Also ich kann mir vorstellen, dass die in mehreren Dingern drin hängen, weil ein paar Tage später wurde ein überfallen und es war fast exakt die Täterbeschreibung, die ich auch abgegeben habe. So, und okay. das ist ja schon schwer ein Zufall.
0: Ja, vor allem, weil es ja auch drei Täter waren, ne? das spricht ja auch dafür, dass die irgendwie ein bisschen organisiert sind, ne? Und das auch, ja. du hast ja gesagt, sie waren vorher im Laden, ne? Lager auschecken.
1: Ja, total.
0: Das haben wir wahrscheinlich nicht zum ersten Mal und ja, vielleicht auch nicht zum letzten Mal gemacht, ne?
1: Nee, jetzt hoffentlich zum letzten Mal. Ja,
0: hoffentlich, ja. <lacht> ja. Also, da hatte ich aber auch eine Story aus meinem Privatleben ähm, in der letzten Wohnung, wo ich gewohnt hatte. Da wurde, also es war ein Mehrfamilienhaus in einem, ja, Ort, jetzt auf keinen Fall eine Großstadt, aber jetzt auch kein Dorf und da wurde auch in unseren Keller eingebrochen
2: mhm.
0: und der, der Mann, der unter mir gewohnt hatte, der war, ich glaube, der war so um die 30 und halt auch schon kräftig und der hatte den halt ähm, damals, hatte den halt quasi, also ist halt, ne, hat sich da, der, der wohnt halt auch überm Keller Keller so, oder über dem Untergeschoss, so, ne? über dem Erdgeschoss quasi. Nee, der, nee, er wohnte im Erdgeschoss, genau, also wohnte über dem Untergeschoss. Und da hat er es halt, halt dann mitbekommen, dass da irgendwer ne, eine Tür aufgebrochen hat, und untersucht und so. Ja, und dann hat er den quasi angetroffen. Und es hat sich halt herausgestellt, das war ein 19-Jähriger, den schon über 100 Einbrüche nachgewiesen werden konnten. Also jetzt im Nachhinein nachgewiesen werden konnten, weil einfach die Art, wie er quasi die Tat begangen hat, sich halt oft sehr ähnelt. Ne? Also er hatte damals mit einem ähm, großen Schraubenzieher einfach irgendwie die Tür aufbekommen. Ne? Gut, die ja, Tür heftig. war jetzt auch keine Feuertür. Ne? So kein, das war einfach eine ganz normale Tür. Ne? Aber wenn man ja, aber da
1: hat er ja schon, schon viel Zeit für viele Überfälle, bevor das ja. mal jemand irgendwie ertappt hat.
0: Ja. Was mich doch interessiert, es war ja jetzt viel ähm, auf YouTube durch, ähm, ich glaube, es war Y-Kollektiv. Die hatten ähm, eine Doku, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, über die Wettmafia.
1: Habe hm, ich gesehen. Hast
0: du gesehen, okay. ja, war ja auch sehr, ähm, sehr beliebt bei den Zuschauern. Also ich glaube, die haben auch eine Million Klicks oder über eine Million. Auf jeden Fall, unterm Strich, eine sehr gute Doku. Hm. Und Hast du da schon mal irgendwie jemanden verdächtigt, dass der vielleicht ähm, ja Wetten platziert, die irgendwie komisch sind oder dass vielleicht jemand immer Scheine einlöst, die dann halt kommen?
1: Ja, da habe ich mir ehrlich gesagt schon mal Gedanken drüber gemacht. Mhm. Also ich habe dann... Ähm ich habe auch diese Doku gesehen und direkt danach dann so einen Klick im Kopf gehabt und dachte, okay, jetzt äh, Detektivarbeit, jetzt gucke ich jetzt, mal, ob ich hier uh, jemanden ja. von der Wettmafia ertappen kann. <lacht> so <lacht> Halt nur aus Interesse, natürlich nicht und den irgendwie, keine Ahnung, hochzunehmen oder ja. so. Ähm, also ehrlich gesagt bin ich mit der Detektivarbeit noch nicht so erfolgreich gewesen. Okay. Ähm, ich habe halt äh, zwischendurch dann mal so auf die Quoten geachtet. Ne? Also es wird hm. ja, für die, die es vielleicht nicht gesehen haben, es gibt ja Quotenbildschirme im Wettbüro, ähm, was jetzt Live-Wetten angeht. Mhm. Für, also ich würde sagen, 99% tippen auf Fußball. So, ne? Auf mhm. keine anderen Sportarten. Ja. Und äh, diese Live-Bildschirme sind halt auch gefüllt mit Fußballspielen. Und die werden zwischendurch gesperrt, diese Quoten. Das heißt, das Spiel kann gerade nicht mehr getippt werden. Das passiert entweder, wenn gerade ein Tor gefallen ist oder gerade ein Elfmeter geschossen wird oder so, weil es dann halt einfach zu dann, voraussehbar ist. Ja. Oder wenn äh, dem Wettanbieter halt irgendwas äh, Verdächtiges auffällt, wie jetzt zum Beispiel äh, gekaufte Spieler sozusagen.
2: Hm.
1: Und ähm, in dieser Dokumentation, also ich habe zwei gesehen, ich weiß jetzt nicht, in welcher es gesagt wurde, aber da wurde gesagt, dass die ähm, armenischen Clans sehr groß drin hängen mhm. und mir ist halt aufgefallen, dass zum Beispiel oft Spieler aus Armenien gesperrt werden, zufälligerweise. Also zufälligerweise, ja. <lacht> ja. Solche Sachen fallen dann schon auf, aber dass ich jetzt irgendwie da so einen Runner, wie man sie ja nennt, gespottet habe, das ist mir jetzt noch nicht untergekommen, Genau. weil halt doch viele, viele Leute, die da hinkommen, die auch Live-Wetten spielen, Oft verlieren. Also, das ist eigentlich die Seltenheit, dass die mal gewinnen. So. Okay. Wenn es jetzt ein Runner wäre, der wirklich seinem Job nachgeht. Genau, was ähm, macht der, der Runner nochmal?
0: Der, der, der platziert ganz viele Wetten. Ne?
1: Genau, also der kriegt äh, Tipps über gekaufte Spiele per ja. SMS oder irgendein ja, Nachfrage. einfach, ja. Genau, ja. Und äh, der muss dann quasi sofort an so ein Live-Terminal gehen,
2: mhm.
1: Live-Tipp abgeben über dieses gekaufte Spiel. Und zwar ist das so gestreut, dass viele, viele Runner diesen Tipp quasi gleichzeitig abgeben, aber nur mit einem geringen Einsatz, weil sonst mhm. halt viel zu auffällig wäre. Wenn man jetzt ja, 200 klar, Euro dann, auf ein Spiel ja. setzt, dann ist es halt auf, sofort äh, auffällig. armenische
0: zweite Liga.
1: Ja, ja, ja. eben. Ja, es ist halt oh, äh, offensichtlich dann. Ne? Ja. So, und die geben halt immer nur kleine Tipps ab. Und holen dann kleine Gewinne wieder ab. Und die Menge macht es dann halt im Endeffekt.
0: Klar, ja. So, aber das müsste dann halt jemand auch was sein. oder? drücken
1: Genau. Ja. ja, wie jetzt die Prozentzahlen da sind, das gut, wissen ja. wir, glaube ich, alle nicht so genau. Aber ähm, also mir ist da jetzt nichts aufgefallen. Es ist vielleicht auch so, dass es das in bestimmten Städten einfach mhm. mehr ist. Und in so einer großen Stadt wohne ich jetzt nicht, dass es da vielleicht so prägnant ist.
0: Ja, das kann gut sein, ja. Ja, krass, auf jeden Fall. Also. Ich glaube schon, dass es für ne, Fußballprofis, die natürlich jetzt nicht die Millionengehälter haben, ne, mm. dass da schon manche ähm, schwach werden ja, oder vielleicht auch quasi genötigt werden. Ne? Also wenn es ist ja organisierte Kriminalität ne, und
2: mm.
0: keine Ahnung, wenn dann einer von den Clans ja, dem Spieler droht, ja, ich ne, weiß, wo du wohnst und ich weiß, wer deine Frau ist und ja, ich probiere einfach im nächsten Spiel das Spiel so zu beeinflussen, dass sie halt verliert oder so, ne? Weil ist ja, ja meistens so, dass das Team ja verlieren muss, weil das kann man ja einfacher quasi steuern, ne? Ja, also, klar. Die hatten ja auch in der Doku, das fand ich richtig witzig, hatten die, glaube ich, so ein Beispiel aus das hat glaube ich irgendwie Nordkorea oder so gespielt und dieser Keeper könnte so locker diesen hohen Ball kriegen und er stolpert dann noch und, ne, und ja, dann steht er wieder ja. auf und dann, ah, ah scheiße, <lacht> es hat jetzt nicht geklappt, den Ball zu halten. Und er dachte ja. ich, also, come on, dude.
1: Ja, das ist halt schon dann offensichtlich, aber im Endeffekt, ja, wie du schon sagst, die Fußballspieler sind halt auch im Endeffekt nur Menschen. Oder es muss ja nicht nur Fußball sein. Es kann ja, ja auch Tennis oder whatever. Aber es ja. sind im Endeffekt auch nur Menschen. So, natürlich wird da irgendjemand schwach. Wie viele Sportler gibt es denn? Es gibt sicher einen bestimmten Prozentsatz.
0: Es gibt eine Menge Sportler, aber die wenigsten können davon leben.
1: Ja, ja, deshalb. Und da gibt es sicher eine bestimmte Anzahl von, von Menschen, die da schwach wird. Es ist ja auch nicht verwerflich. Also, Klar, schon, weil es deren Beruf ist und weil es ja. unfair allen anderen gegenüber ist. Aber ich meine jetzt so, äh, weil jeder an sich selber denkt, äh, wenn man jetzt an seine Familie denkt, äh, man würde natürlich alles tun, damit denen nichts passiert. Und ja. wenn das wirklich mit Drogen zu tun hat, was du angedeutet hast, natürlich werden da Leute schwach.
0: Ja, ja klar. Ne? Also die das organisierte Verbrechen, da... Ich glaube, das läuft, ähm, egal was das ja ist, ob das jetzt Drogenschmuggel ist, ob das jetzt Wettmafia ist oder irgendwie, dass die Hells Angels quasi den halben Kiez unter ihre Kontrolle haben, ne? Das Geschäft ja. läuft, also da muss irgendwie kein Kredit aufgenommen werden, um da an Kohle ranzukommen. Und vor allem, es ist immer alles schön Bargeld, ne? Nur Bares ja. ist Wahres ja. In, ja. In, in diesen Kreisen, <lacht> ja. Und ähm, wenn dann die Batzen quasi auf der Hand sind, dann ist man vielleicht auch mal bereit, da für ja, ein Spiel irgendwie Scheiße zu spielen, ne? ja, Nicht dann nur Scheiße zu die spielen, sondern. Äuglein. Ja. ja. <lacht> ähm, hast du weißt du noch, was der höchste Gewinn war vielleicht? Bei euch, also gab es jemanden, der wirklich einen ordentlichen Betrag gewonnen hat und ähm, war die Wette riskant, weißt du das? Also gibt es da ein Beispiel?
1: Also ähm, es gibt auf jeden Fall Fälle, in denen es hohe Gewinne gibt. Hm. Also ähm, bei meinem Wettanbieter ist halt die höchste Gewinnausschüttung bei 25.000 Euro pro Schein.
0: Also was jetzt ähm, quasi, was ihr vor Ort auszahlen könnt oder generell?
1: Nee, generell. Ach so, generell. Also was wir auszahlen können, hängt dann also sowieso davon ab, was in der Kasse ist. Und hm. meistens, so. was jetzt Beträge ab 3000 oder so betrifft, die muss man dann quasi einmal vorher anmelden. Weil so viel Geld ist natürlich nicht in der Kasse, Klar. weil das Risiko viel zu hoch Klar, ist. Und, ja.
0: Dann hätte sich und vielleicht der Überfall, der Überfall von den gelohnt. den drei hätte sich vielleicht gelohnt.
1: <lacht> ja. Genau, und um sowas zu verhindern, äh, ist halt nicht so viel Geld in der Kasse. Und, okay, ähm, ja,
0: das macht Sinn, ja.
1: Generell ist das Limit aber bei 25.000 pro Schein. Und die Fälle gab es, jetzt nicht bei mir. Ähm, das Höchste, was ich jetzt ausgezahlt habe vor ein paar Tagen, äh, da hat jemand 16.000 ja gewonnen.
0: Ja, okay.
1: Ja, und äh, 8.000 davon habe ich ausgezahlt. Es ähm, läuft ja dann übers Kundenkonto bei vielen auch. 8.000 sind dann halt einfach auf dem Konto geblieben
2: so,
0: hm.
1: um damit weiterzuspielen, was auch immer, das später abzuholen. Und war Wie auch wahrscheinlich, immer.
0: War, also war das, mh, weil es gibt, ich meine, ich kenne mich jetzt nicht so super gut aus, aber war das eine Kombi-Wette oder war das halt wirklich nur so ein Tipp?
1: Nee, das waren ähm, mehrere.
0: Ja, mehr, okay.
1: Und ähm, das, was, kleiner Geheimtipp jetzt von mir, alle gut mhm. aufpassen, <lacht> was Zettel meistens am besten läuft, ja, genau, schreiben sind meistens die Überwetten. Also sprich, es gibt ja Wetten wie, im gesamten Spiel fallen über 2,5 Tore, sprich drei Tore. Okay, ja. ähm, Oder in der ersten Halbzeit über 1,5. Das heißt, in der ersten Halbzeit fallen zwei Tore, egal von welcher Mannschaft. So. Hm. Ähm, das sind Tipps, die ganz gut gehen, weil das einfach das Risiko ein bisschen eindämmt. Ne? Also es ist ja, eine Ergebniswette hat ja so ein hohes Risiko. Das Klar, die die Quote ist dementsprechend hoch, aber wie wahrscheinlich ist das, dass man ein Ergebnis von 2-1 tippt und das tritt auch wirklich ein.
0: So. Ja, und vor allem dann ja noch kommt ja dazu, wenn man ja sogar mehrere Ergebnisse dann noch tippt. Das ja. ist ja selbst, es ist ja wirklich so, selbst bei Spielen ähm, jetzt in der Bundesliga, wenn du da siehst, ja okay, vielleicht einer der Top 5 spielt gegen einen Verein, ähm, der irgendwie in der, ja, in den letzten fünf, äh, auf den letzten fünf Plätzen ist, ähm, das ist ja auch nicht klar, dass der bessere Verein dann gewinnt, ne? oder nicht nur gewinnt, sondern das Ergebnis schießt, es kann immer was passieren. Ne? ja Also jetzt, jetzt jedenfalls in den profi liegen, da glaube ich nicht, dass da irgendwas gedoktert sein sollte, ne also irgendwie an Bestechen, nee. weil Das was, hoffen wir was, mal nicht. Ne? Was, was willst du denn also da müsstest du ja schon wirklich sechsstellig bezahlen, ja. oder das, sonst das lohnt sich ja nicht für keinen Profi in der Bundesliga Nein. oder in der anderen europäischen großen Ligen.
1: Nee, das denke ich auch nicht. Und äh, da ist es halt trotzdem schwer. Also Ergebnistipps sind immer schwer. Das
0: also so du meinst, Überwetten ist der Way to go.
1: Genau. Okay. <lacht> also natürlich geht auch immer klassisch, dass einfach... Ähm, Tipp 1 oder Tipp 2, also sprich, welche Mannschaft gewinnt, Heim- oder Gastmannschaft, mhm. und dann mehrere zu kombinieren. Merke, nimm am besten niedrige Quoten, also sprich 1,5 bis 2,2 meinetwegen, und davon mehrere kombiniert, mhm. weil dann äh, ist es einfach wahrscheinlicher, dass es eintritt. So Wenn ja. du jetzt die Favoritenmannschaft einfach auf Gewinner setzt, klar, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es eintritt. Und dann einfach ein paar... Spiele kombinieren oder wie gesagt diese Überwetten mit ganz klassisch Gewinnerwetten kombinieren. Es gibt da ja unzählige Möglichkeiten, ne? Aber das würde ich so sagen, sind die sichersten, wenn man überhaupt von sicher sprechen kann.
0: Ja. Ja, das ist ja auch. Ähm, ich meine, wie auch bei den ähm, wie, wie auch bei den Läufern. Ich meine, das macht dann halt. Äh, ja, die kleine Menge, ne die, oder die Masse genau. macht's ne ja. Und äh, Kleinvieh macht auch Mist. Ja, Und genau. wenn man ein paar sichere Wetten, macht man vielleicht seine 20 Euro Gewinn. Aber wenn das halt häufiger klappt. ne Und was ist so der, also was jetzt ich nur von Bekannten kenne, halt immer 2 Euro Schein. Oder was ist so, was würdest du sagen, was ist denn der Betrag, den die meisten irgendwie tippen?
1: Also es gibt, ich würde sagen, die und die Spieler. Also es gibt einmal die Kategorie, okay, ich mache einen Schein für 2 Euro, der 3 Meter lang ist, weil ich mir auch hoffe, <lacht> dass ich damit 8000 Euro gewinne. <lacht> ja. Oder es gibt halt die, ähm, die dann wirklich 100 Euro in die Hand nehmen, sagen, oh. ich tippe jetzt zwei Spiele ähm, und mache daraus, was weiß ich, 600 Euro. So. Mhm. Was halt viel wahrscheinlicher ist als diese 3-Meter-Scheine. Da habe ich auch ein ganz lustiges Beispiel das ist bei einem guten Arbeitskollegen von mir passiert, auch ein Freund von mir, der äh, hat in seiner Schicht einen Herren, der hat auch diesen besagten 3-Meter-Schein gemacht, mit 2 Euro Einsatz und das war halt auch einer, der immer mit diesem kleinen Einsatz spielt so, und der auch eigentlich nie was gewonnen hat. Und da hatte er so einen Schein mit 2 Euro Einsatz, mit dem er hätte 8000 Euro gewinnen können. So, es sind schon alle Spiele eingetreten, bis auf eins. Das letzte Spiel lief gerade, es war ein Live-Spiel.
2: Mhm.
1: Und ähm, beim Wettanbieter, also ich weiß nicht, ob es bei jedem so ist, aber bei meinem gibt es eine Cashout-Funktion. Das heißt, äh, du kannst, während dein Schein noch läuft, also während noch nicht alle Spiele zu Ende sind, ähm, dir ein Angebot einholen und deinen Schein schon vorzeitig verkaufen. Natürlich für eine geringere Summe als die maximale Auszahlung. Aber manchmal sind da ganz attraktive Angebote
0: also dabei. Also quasi den, ähm, den sicheren Weg gehen und... Genau. Ja.
1: Genau, und sich etwas gewinnen, halt rausholen. So, Der Herr hatte seinen Schein mit 2 Euro Einsatz, 8.000 Euro maximale So Und das Spiel war fast zu Ende, das letzte. Und es hätte ihm noch ein Tor gefehlt. Ein Tor für diese 8.000 Euro. Das Tor kam und kam und kam nicht. Im allerletzten Moment, ich glaube in der letzten Minute, hat er sich für das Cash-Out entschieden. Und jetzt, schneide ich an, das Cash-Out war 4 Euro. Nee. Er hat das Cash-Out genommen und das Tor ist gefallen. Das heißt, er hat für 2 Euro Gewinn 8000 Euro verschenkt. Weil er sich durch diese 2 Euro Gewinn erhofft hat, okay, kann dann ja nochmal einen neuen Schein machen. Weil er
0: halt oh. nicht mehr Geld hatte. Oh.
1: Ja, das ist natürlich bitter.
0: Also das ist wirklich maximal ist, bitter.
1: Ja, das ist wirklich, also das ist auch das krasseste Beispiel, was ich so mitbekommen habe. Ne? Ja. Wobei mit diesem Cashout halt schon viele Dinger gelaufen sind, dass dann Kunden im Laden waren, die zu mir sagen, ey, soll ich das Cashout jetzt nehmen oder nicht? Soll ich den laufen lassen oder soll ich jetzt verkaufen? Und ich bin halt eher so eine von der sicheren Sorte, die dann sagt, also ich würde das Cashout nehmen, ne? Also, hm. aber entscheide du. Sonst ist ist ja dann immer wie verhext. Nimmt man das Cashout, kommt das Tor nimmt ja. man es nicht, ist der Schein kaputt. So. Ja. <lacht> ist ja so, das Schicksal will es halt so dann. Ne?
0: <lacht> ja, das ist, ne? also ich hatte jetzt ähm, wo Zwangsauslosung, äh, Zwangsausschüttung war ähm, bei, bei Lotto, mhm. war jetzt glaube ich letzte Woche, was war der Jackpot, 30 Millionen oder so. Und ich bin nicht jemand, der am Automaten hängt, ich bin auch nicht jemand, der ähm, irgendwie einen Schein macht bei einem Wetteranbieter. Aber bei, der, bei den 30 Millionen Zwangsausschüttung, also das Geld wird ausgeschüttet, egal ob jemand sechs richtige und Superzahl hat oder nicht, da wurde ich schon schwach. Da okay. bin ich dann mal in den Imbus, Imbiss gegangen und habe mal ein paar Tipps abgegeben. Ja, ähm, wie du siehst, ich sitze noch hier. Also es gab, kein, kein Tipp ist gekommen. Es naja. war auch, also ganz ehrlich, sorry, aber wer tippt denn eins? Die erste Zahl war eins. Das, das
1: tippt ja, doch niemand, nee, dachte ich mir
0: so. Wer tippt denn die Eins? Das ist das Dümmste, was <lacht> man tippen alle, kann. Gehört. Und ja. was kommt? Eins. Die Eins.
1: Ja, ja das ist das verhexte Universum manchmal.
0: Vor das ist so geil man macht ja, ich mach, ich, mach, ich hatte dann so, ich hatte glaube, ich hatte vier, vier Felder ausgeführt oder so. Hat, keine Ahnung, unter fünf Euro gekostet. Ist ja auch wurscht. Und dann habe ich halt so, ähm, bei manchen, die zahlen so eng beieinander, so zum Beispiel zwei und acht und dann 27, 29 oder so, ne? Und dann okay. bei anderen Feldern so irgend, irgend, irgendwas anders, random. Da dachte ich mir so, ja, das, das könnte schon so klappen, ne? das, äh, das könnte schon so kommen. <lacht> Aber ich meine, die Chance ist verschwindend gering, 1 zu 140 ja. Millionen. Das ist wahrscheinlich, dass du zweimal vom selben Blitz getroffen wirst.
1: Ja. <lacht> Habe ich jetzt Die
0: Wahrscheinlichkeit kenne ich jetzt nicht, das sage ich jetzt einmal so. Ne? Äh, ja. Könnt ihr mich gerne berichtigen, wer, wer das jetzt nachguckt. Aber ja, ne, also
1: also tippen an sich ist ja auch eine lustige Sache, solange das alles in einem Rahmen passiert. Ja, absolut, ne? Also ich finde das überhaupt nicht verwerflich. Ich kann auch den Adrenalinkick verstehen, ja. obwohl ich jetzt selber nicht tippe. Finde ich das auch manchmal lustig, mit Leuten drüber zu diskutieren. Aber es gibt halt auch Grenzen. Also jemand, der wirklich absolut. morgens bis abends sein Leben dort im Wettbüro verbringt, dessen Lebensinhalt das wirklich ist, sich über diese Tipps auszutauschen, ja. ähm, da ist halt irgendwann mal Schluss, weil diese Wettsucht, die es ja schon ist,
2: hm. auch
1: echt gefährlich ist, die ist ja existenzbedrohend. Absolut, Nicht nur für absolut. die Person selber, sondern auch für die, wenn, wenn sie existiert, für die Familie, Freunde, ja. also wie viel man dadurch verliert, das muss man sich manchmal bewusst machen.
0: Habt ihr da, also gibt es da Warnungen bestimmt, oder? Bei euch, also gibt es da irgendwie Hinweise, ähm, wenn du spielsüchtig bist, hier ist irgendeine Information? Ach, klar.
1: Ja, überall. Also ich glaube, das wird immer ganz gekonnt, ignoriert. Wir als Mitarbeiter sind halt auch theoretisch dazu angehalten, ähm, vielleicht in einer ruhigen Minute jemanden mal darauf hinzuweisen, mhm. du, geht's dir noch gut? Und siehst im Moment so deprimiert aus und solche Gespräche halt zu führen. Ja. Aber dieser Grad zwischen ähm, jemandem damit zu nahe treten und jemandem damit zu helfen, ist halt ja. auch relativ schmal.
0: Ja. Das glaube ich, ja, absolut. Also, es gibt ja, das ist ja, eine, ist ja egal, welche Sucht das ist. Aber du musst, also viele, ähm, der erste Weg zur Besserung ist ja, dass du die Sucht erkennst. Ne? Also, dass du dir eingestehst, hier, ich habe ein Problem. Ich verzocke hier zum Beispiel mein Geld und ähm, lebe halt nur von Toastbrot und Wasser. Hm. Ne? Und Ja. Das ist halt das, das das ist halt auch schwer, dann von außerhalb da jemanden irgendwie dann auf den rechten Pfad zu bringen. Ne? Das, muss von, das, muss, das muss derjenige selber irgendwie erkennen, ne? dass er ein Problem ja. hat.
1: Das ist der springende Punkt. Du mhm. kannst halt von außen wirklich. Klar, du kannst jemanden darauf hinweisen, aber wie viel das im Endeffekt bringt, ja. mag ich bezweifeln.
0: Ja. Gut, äh, kommen wir. Zu einem etwas leichteren Thema. Wir haben jetzt viel <lacht> über <lacht> deine Jobs oder Job äh, momentan geredet. Kommen wir zu etwas leichterem. Ähm, Tinder, jeder kennt Tinder. Es. Oder ja. generell Dating-Apps, aber ähm, wir nehmen jetzt mal Tinder, weil es wahrscheinlich einfach die meistgedownloadste App ist an Dating-Apps. Dating mhm. ähm, wenn ich kurz äh, zu meiner Person ähm, sprechen darf, ich habe kein Tinder momentan, weil ich in einer Beziehung bin. Aber davon abgesehen, ähm, hatte ich auch in der Vergangenheit kein Tinder. Aber was hatte ich? Ich hatte ähm, in der, das war glaube ich 11. oder 12. Klasse, hatte ich mir mal äh, Lovoo runtergeladen. Auch schön. Ja, auch äh, sehr nett mit dem mit dem Umkreis Umkreismeter äh, oder so, ne? Hm. Und ähm, ja, du, du hast Tinder momentan, richtig?
1: Äh, bis vor kurzem hatte bis ich Tinder, kurzem. ja. Genau, ich habe es okay. vor kurzem deinstalliert.
0: Ist vielleicht auch besser so, ja.
1: Es ist einfach äh, immer wieder dasselbe und irgendwann ja. langweilt es einen einfach. Es ist, ist einfach Fakt. Also eine Zeit lang ist es lustig, aber auch nur weil man Langeweile hat. Also es ja. ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie meinen Lebensinhalt drin gesehen habe zu wischen. Also für die, die es nicht wissen, bei Tinder wischt man halt entweder nach links, wenn einem eine Person nicht gefällt oder nach rechts, wenn sie mhm. einem
0: gefällt. Was bist du für was bist du für jemand? Also ich kenne es jetzt äh, von meinen Bekannten ähm, in der Vergangenheit. Da gibt es da gibt's unterschiedliche Typen. Also wird mhm. auch Typen, auch mhm. Männertypen, ne? nicht nur Typen, mhm. äh, <lacht> Da gibt es welche und so jemand ähm, war ich, die sortieren, ne? also die wischen nur rechts, wenn die Person halt auch so ne, deinen optischen äh, Vorstellungen so entspricht und dann mhm. gibt es welche, ne? die wischen konsequent alles, wird nach rechts gewischt und dann wird aussortiert, wer sich dann halt meldet, wer, welcher, typ <lacht> bist, welcher Typ bist du?
1: Also das habe ich auch schon gehört und ich glaube, dass das eher so ein Männerding ist. Das
0: glaube ich nämlich auch, ja. Das vermute ich sehr stark.
1: Ich glaube einfach, ohne jetzt irgendwem zu nahe zu treten, dass Männer, Männer generell erstmal mehr Herzen verteilen mhm. und Frauen da eher wählerischer sind. So. Mhm. Und äh, wie ich es von mir kenne und auch von meinen Freundinnen, die Tinder genutzt haben oder nutzen, ähm, man guckt sich halt das alles ganz genau an. Jedes Foto wird ganz genau angeschaut, dann ah, wird ja. die Beschreibung noch gelesen,
2: ah,
1: ja. äh, dann wird noch abgecheckt, ob es ein Insta-Profil gibt, da werden okay. die Bilder nochmal gecheckt okay. und, äh, dann wird sich das nochmal vielleicht hin und her geschickt und äh, dann wird erst nach rechts gewischt.
0: Oh, so. also das, <lacht> das ist ja wirklich ein Prozess. Ist ein Prozess. Das ist ein langer Prozess. Das ist ja wie ein Gewerbungs Bewerbungsgespräch, nur ohne... Ja,
1: so ungefähr. Ja, ähm, ja also ich war auch, muss ich sagen, relativ fehlerisch. Also ich weiß jetzt nicht, wie da meine Quote war, aber mm. ich denke, dass ich wirklich also ohne jetzt zu übertreiben, bestimmt 150 nach links gewischt habe, bis ich einen nach rechts gewischt habe.
2: So. Oh. Ähm,
1: also also das ich habe ist... auch Puh. Ja ich habe halt auch nur nach rechts gewischt, wenn mir das halt optisch zu 100% zugesagt hat. so okay. ne. Mhm. Ähm, ich wollte da, also ich hatte eigentlich zwei Tinder-Phasen. Eine vor meiner Beziehung und äh, jetzt vor kurzem halt, das heißt vor kurzem, aber die letzten Monate, die nach meiner Beziehung.
2: Ja.
1: Ich glaube, vor meiner Beziehung war ich nicht so wählerisch, also heißt nicht, dass ich zum Typ gehöre, alles nach rechts wischen und dann sortieren,
0: mhm.
1: aber ähm, da jetzt
0: saß nach meiner der Finger Beziehung, ein bisschen lockerer.
1: Genau, kann <lacht> man so sagen. <lacht> Ähm, ja so und dann ja matcht man sich halt und was ich sagen muss ähm, zwischen der Zeit also zwischen meiner ersten und meiner zweiten Tenderphase liegen circa zwei Jahre ungefähr
2: mhm.
1: und ähm, ich muss sagen dass sich das in der Zeit verändert hat also meiner Meinung nach und zwar dass viel viel weniger geschrieben wird also ich habe das Gefühl es werden einfach Matches gesammelt und äh, ja dann bleibt das halt so stehen aber bis sich da mal jemand schreibt, äh, dauert das. Und ich habe auch das Gefühl, dass man als Frau viel mehr investieren muss, als in der ersten Tinder-Phase, die ich hatte, dass man als Frau die Männer anschreiben muss, was ja generell erstmal nicht schlimm ist. Mir ist bloß dieser Unterschied aufgefallen, dass mhm. das vorher eher umgekehrt war, dass man sofort eine Nachricht bekommen hat, wenn man ein Match hatte, sofort der Typ geschrieben hat, hey, wie geht's und so. Äh, hübsche Bilder, was auch immer, mhm. so, und äh, jetzt, die letzten Monate, die ich Tinder genutzt habe, war das eher so, dass man als Frau, oder ich als Frau geschrieben habe, und so habe ich das auch von meinen Freundinnen mitbekommen, dass die dachten, äh, irgendwie nützt mir das hier alles nichts, das ist immer das gleiche Gespräch, immer dieses, hey, wie geht's, was machst du beruflich, ja, wo kommst du her, und es ist halt irgendwann langweilig. so Und das ist auch der Grund eigentlich, warum ich es deinstalliert habe, weil es gibt mir halt irgendwie nichts. So. Ja. Erstmal dieser Prozess, jemanden nach rechts zu swipen, haben wir ja gerade festgestellt, ist schon sehr aufwendig.
0: Mhm.
1: Dann dieser Prozess, mit jemandem in ein Gespräch zu kommen. Und dann der Prozess, in, mit jemandem in ein Gespräch zu kommen, was auch noch interessant und ansprechend ist.
0: Das ist dann der heilige Gral.
1: Ja, sozusagen, so Und der Anteil, den man dann auch wirklich trifft und mit dem man sich dann auch noch gut, gut. versteht im echten Leben, das ist ja wirklich also äh, verschwindend gering.
0: Ja. Da kann man auch gleich eine Kombi-Wette bei... Äh, ja.
1: einem äh, ja. Ja. <lacht> Wettanbieter abgeben. Ganz genau. <lacht> ja, so ungefähr.
0: Was Also für all die Männer, die jetzt zuhören, ähm, was muss denn quasi oder wie müssen denn die Fotos aussehen dass du sagen würdest, jo, gefällt mir. Also jetzt nicht dein Typ, sondern jetzt quasi generell, Fotos. wie, was, welche Posen oder ne, also ganz Körperbild, ja. weil vielleicht will man ja wissen, wie groß ist der die Person oder ein Porträt oder sowas. Was ist dir da, was, was, was spricht dich da an?
1: Also ich würde sagen, ähm, Erstmal an alle Männer, die zuhören. Viele können leider keine guten Bilder machen. Oh. Tut mir leid, zu sozusagen... <lacht> es scheitert oft an der Qualität der Fotos. Muss ich wirklich sagen. Weil ich glaube, dass einfach viele Männer nach links gewischt werden, die eigentlich total toll sind,
2: mhm. die aber
1: furchtbare Fotos drin haben. Es ist einfach so. Also ich würde immer den Männern einen Tipp geben. Ein Foto vom Gesicht. Gerne auch Lächelnd, wie auch immer. Ein Foto vom ganzen Körper, also von der Statur. Ähm, bitte angezogen. Keine Oberkörperfreibilder.
0: Keine Badehosenbilder.
1: <lacht> Badehosenbilder schon, aber nicht diese Oberkörperfrei vor Ach dem so. Spiegel im Fitnessstudio
0: Bilder. Oh. Das muss nicht
1: sein. Okay. Äh, ne? Und ähm, was immer sehr gut funktioniert. Achtung, wieder alle mitschreiben. Ich hoffe, ihr habt den Zettel noch bereit. <lacht> ähm, ein Foto mit einem Hund.
0: <lacht> also Hunde, das, Hunde ziehen bei dir oder generell das bei Frauen? Zieht
1: bei Frauen, das zieht leider immer. Also man will sich das mal einreden, oh, der hat Bild mit einem Hund, weil <lacht> das immer bei Frauen funktioniert. Aber es funktioniert halt wirklich. Okay, also Hund okay. immer Pluspunkt.
0: <lacht> also falls ihr keinen Hund das habt, äh, schnell rein. zum, äh, ja genau. genau, zur Person des Vertrauens oder ähm, ja Hund, Hund besorgen ja. und äh, flexen. Bild genau. Machen. Genau. Gutes Bild machen, gute Qualität Gutes machen. Bild. Ja. Ja,
1: lasst am besten äh, eine Freundin oder eure Cousine oder Schwester das Foto machen, weil Frauen <lacht> können das doch ein bisschen besser.
0: <lacht> okay, ja, sehr gut. Und also ich meine, ich glaube, die Frage erübrigt sich, weil du bist eine Frau auf einer Dating-Website, aber ähm, hattest du schon mal komische Anfragen oder auch sogar unmoralische Anfragen?
1: Ja, also da gibt es ein paar schöne Beispiele. Das war allerdings nicht bei Tinder, sondern bei einer anderen App, auf der man kein Match braucht, um sich gegenseitig zu schreiben. Also hm. bei Tinder muss man sich ja erstmal gegenseitig ja. gefallen, um überhaupt zu schreiben. Sondern gibt es ja noch andere Fälle. Ähm, da kann ich auch mal was Schönes vorlesen, wenn du möchtest.
0: Oh, haben wir da Chatverläufe?
1: Ja, da haben wir ein paar schöne Nachrichten, die ich bekommen habe. Oh, so okay. fangen wir erstmal ganz harmlos an mit einer Nachricht von einem netten Herrn, der schreibt Hey, na, wie geht's dir? Wow, siehst bezaubernd wunderschön aus und hast wunderschöne Augen. Mashaallah. So. Sehr ansprechend die Nachricht. <lacht> <lacht> Habe ich nicht drauf geantwortet für alle, die es interessiert. So, Dann haben wir noch eine Nachricht von einer Person, die nennt sich Köln. Das ist wahrscheinlich nicht sein richtiger Name, würde ich jetzt mal vermuten. In der steht, hallo, wie geht es Ihnen? Was machen Sie jeden Tag? Haben Sie Freund? Möchten Sie mit mir kennenlernen? <lacht> also ein klassischer Fall von Google-Übersetzer, würde ich sagen.
0: Aber nett auch, also gesiezt. ne? Das
1: ja, ja, das ist sehr höflich. Ja.
0: Kann man nichts sagen eigentlich.
1: Habe ich auch nicht drauf geantwortet. Entschuldige bitte an Köln an dieser Stelle. So, jetzt kommt etwas, was äh, nicht mehr so freundlich ist. Und zwar, Mann, ehrlich gesagt gucke ich mir schon die ganze Zeit deine Bilder an. Und ich bin wirklich zum ersten Mal so geil geworden. Alles an dir tönt mich einfach so an. Sorry, aber ich halte es nicht mehr aus. Oh. So, dann frage ich mich, was genau hält er denn jetzt nicht mehr aus?
0: Ähm.
1: <lacht> ja, okay. wollte ich dann auch doch nicht so genau wissen. Wolltest du
0: nicht <lacht> kennenlernen?
1: Nee. nee, also ich weiß auch nicht warum, aber <lacht> hat mich irgendwie nicht angesprochen. <lacht> So, und dann habe ich noch eine schöne Nachricht mit einem sehr, sehr netten Angebot. Und zwar, hey, wie geht's dir? Erstmal ja noch ganz normal, habe ich nicht drauf geantwortet. So, und äh, anstatt, dass man es dabei belässt, kommt da noch was hinterher. Und zwar, hey, wie geht's? Darf ich dir deine Klamotten von deinem heißen Körper runterlecken, in Großbuchstaben, mhm. und dich nach allen Regeln der Kunst verwöhnen? Ja, ist ein nettes Angebot. Aber, aber hast du
0: nicht wahrgenommen?
1: Nicht angenommen, nein.
0: Also wäre vielleicht aber auch äh, interessant, äh, das mal irgendwie zu beobachten. Also wie jemand... Wie
1: es dann weitergeht? Ja, also... Ja. Hätte ob man dann noch probieren was, Also ob,
0: ob diese Anfragen dann auch, ne, ob er zu seinem Wort dann quasi dann auch steht.
1: Ja, ist so. ja nicht so, dass er das wahrscheinlich Copy and Paste an 300 Frauen gleichzeitig geschickt <lacht> ja. hat. Also, und ich frage mich halt immer, wie viele Nachrichten kommen denn dann zurück? Also das habe ich mir schon oft durch den Kopf gehen lassen. Wie viele ist, äh, von diesen
0: Nachrichten
1: ja. werden denn beantwortet? Welche Frau reagiert denn darauf? Das frage ich mich. Das,
0: das ist eine gute Frage. Das ist auf jeden Fall ähm, ja, da, dazu kann man auf jeden Fall Forschung betreiben für diejenigen, die vielleicht noch nach einer ein Bachelor-Arbeitsthema ähm, suchen.
2: Ja, da die würde Ergebnisse. Ich, da würde ich
0: mich gern freuen über ein Studiendesign.
1: Ja, genau. Ja. Ich auch. Das wäre echt interessant zu,
0: ja, also, zu hören. Ja, also jetzt nochmal aus der Männerperspektive. Also ich hatte, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass, dass ich halt so Anfragen bekommen habe, ne? Nee. Und da fragt, also ist jetzt natürlich nicht überraschend, aber da fragt man sich halt schon, warum was, ist, was läuft da wirklich bei einigen schief? Ne, dass die dann ja. irgendwie so co, also wirklich so seltsame und auch ne, unverschämte ähm, ja, Nachrichten schicken. Aber gut, ne, das muss man, da kann man halt, das muss man ignorieren, ne? also da bleibt oder blockieren, da bleibt einem leider nichts übrig.
1: Nee, leider nicht. Apropos blockieren und ignorieren. Klappt auch nicht immer so gut. Also, ich hatte da einen Fall von einem jungen Mann, ähm, mit dem hatte ich ein paar Nachrichten hin und her gechattet. Mhm. Der hatte dann auch gefragt: Ja, kann ich dich mal anrufen? Wollen wir mal kurz am Telefon reden? Dachte ich: Klar, warum nicht? Hat man die Stimme auch schon mal gehört. Ne? Eigentlich ein netter Vorschlag. Kurz telefoniert. Ähm, auch einmal getroffen was getrunken, ähm, wieder verabschiedet. Und ich habe dann halt für mich festgestellt, okay, ich habe kein weiteres Interesse an dieser Person. Mhm. Habe ich ihm dann auch klar formuliert in der Nachricht am nächsten Tag. Ähm, weil dieses Ghosting, also einfach nicht mehr zurückschreiben, mache ich manchmal auch, gebe ich zu, aber ist halt nicht die feine englische Art. so mhm. Vor allem nicht, wenn man sich getroffen hat. Ja, wenn man jetzt nur gut. geschrieben hat, ist das nochmal was anderes. Aber wenn man sich getroffen hat, ähm, finde ich das schon nicht so nett. So. Habe dann formuliert, dass ich kein Interesse habe. Habe dann auch die Nummer blockiert, weil er mich, mir dann trotzdem Nachrichten geschrieben hat. Ich hatte auch seine Anrufnummer dann blockiert. So, dann ging es los mit anonymen Anrufen. Und hm. oh, nicht nur einer, nicht nur zwei, sondern an einem Tag waren es einmal, ich glaube, 29 Anrufe. Nee. Ja. Und das ist halt schon penetrant. Also Und, das äh, ist schon... <lacht> Falls jemand dafür eine Lösung hat, die, die nehme ich gerne an. So. weil ausgerechnet heute kam nämlich von der gleichen Person eine Nachricht unter einer neuen Nummer, ich mich sehr gefreut
0: nicht. Na super. <lacht> ja also das ähm, vor allem bei Tinder ist es ja so, ne, du hast es ja schon angesprochen gehabt, dass manche ihre Instagram ihr Instagram-Profil verlinken und dass man halt mhm. da drauf gehen kann und ne, das ist ja jetzt auch ähm, ja nicht kein neues Phänomen, aber das halt dann auch viele Männer ähm, sich dann ja nicht zufrieden geben, quasi mit, mit, der, mit der Nachricht, dass man halt nicht mehr schreiben möchte mhm. und vielleicht sogar blockiert wird und dann halt ähm, Umweg über Instagram nimmt und dann die Frau halt nochmal bei Instagram anschreibt, obwohl man ja schon bei Tinder quasi abgelehnt worden ist. Ne? Also das... ja, da
1: hatte ich doch auch einen interessanten Fall. Von einem ich
0: jungen Herrn,
1: der. Äh, der sich mit mir treffen wollte, äh, an dem ich dann aber irgendwie auch kein weiteres Interesse hatte, woher auch immer die Abneigung plötzlich kam, aber ich wollte einfach nicht. So, das habe ich ihm auch wieder klar formuliert, um mhm. fair zu bleiben. So, der äh, hat dann immer weiter auf mich eingeredet und warum nenne ich? und ich hol dich ab und ich bringe dich nach Hause und ich koche was für dich und ist ja alles nett gemeint. Aber nein heißt auch nur mal nein. Ja. So. Und das muss auch akzeptiert werden. Ja, wurde absolut. es aber nicht. So, dann wurde die Nummer blockiert. Hat der Herr mich irgendwie bei Instagram gefunden. Hat mir dann dort geschrieben. Ich habe ihn wieder abgelehnt. So, und dann wurde er beleidigend. Ähm, von wegen, ja, Scharmutter, was ja so viel heißt wie Schlampe. Und äh, andere nette Begrifflichkeiten. Ähm, eines verletzten Egos und äh, der Account wurde dann auch blockiert und dann hat der junge Mann sich einen neuen Account angelegt, einfach um mich zu beleidigen. Dreist. Was fällt dir ein, du, Punkt, Punkt, Punkt hm. und so weiter und so ja. fort. Ja, und dann äh, ging das über weitere Portale, wie, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube es war Telegram oder so, ging es dann weiter und äh, ich verstehe nicht, woher man diese Energie auch nimmt, äh, dann einfach die Frau weiter zu beleidigen, anstatt das einfach zu akzeptieren. Ja, man macht sich anstatt... doch einfach noch viel lächerlicher ja. durch diese Aktion. Also ich meine, was erhofft er sich denn auch davon, dass ich dann plötzlich sage, ach du, du hast mich jetzt Schlampe genannt. Ja gut, dann können wir uns doch treffen.
0: Ach so, also, ja, genau.
1: Ich, ich verstehe die Intention halt nicht.
0: Ja. Also kurzum, als Frau auf Tinder hat man es schon nicht leicht.
1: Ach, es ist schon unterhaltsam. Und ich meine, bei Tinder, wie gesagt, ist ja das Angenehme, man muss sich ja gegenseitig erstmal überhaupt matchen, matchen ja. um schreiben zu können. Von daher finde ich Tinder eigentlich eine ganz nette Alternative im Gegensatz zu anderen Portalen. Hat auch, also ich weiß gar nicht, ich habe da jetzt nicht viele getroffen von Tinder im wirklichen Leben, weil sich das irgendwie einfach nicht ergeben hat. Ja. Aber der ein oder andere, der hat mir auch ganz gut gefallen, muss ich sagen. Also es war jetzt nicht so, dass es alles ein Reinfall war.
0: Okay. Ja, das ist ja auch, also gut, wenn man Echt? jemanden findet, der, der nicht auch, der ja nicht nur, ich meine, das ist ja das Klischee von Tinder quasi, ja, da sind halt nur Leute, die ja halt nur das eine wollen und das ist wahrscheinlich auch so, aber ich meine, es gibt ja auch, ähm, Männer wie Frauen auf der Welt, ne, die vielleicht ja wirklich halt einfach ähm, nach einer Beziehung suchen oder generell nach Freunden suchen. Ne?
1: Ja, es gibt auch, ähm, ich glaube, viele Paare, die sich auf Tinder oder LaVue ja,
2: oder na ja, sonst
1: was kennengelernt haben. Ich will das auch gar nicht äh, alles verteufeln oder so. Wie gesagt, ich habe es halt einfach nicht mehr, weil es mich gerade nicht reizt.
0: Ja, so. ja sehr gut. Äh, haben wir das Thema auch abgeschlossen? Als Ausschmeißer hm. haben wir jetzt ähm, für euch noch ein kleines Ranking. Die Top 3. Und ich habe mir überlegt für heute ähm, besprechen wir mal unsere Top 3 Brotaufstriche. Oh, Wie stehst du zu Brotaufstrichen? Eher top. Brot, also top? Ja, ja, gut, dann haben sich ja zwei <lacht> gefunden. Brotaufstriche sind auch ähm, sehr beliebt, äh, massig vorhanden in meinem Kühlschrank und Schränken in der Küche, dann würde ich sagen, der Gast darf einmal anfangen. Was ist denn der dritte Platz, Top 3, Brotaufstriche?
1: Also der dritte Platz, da ich echt richtig gerne frühstücke, also Frühstücken ist echt ein Highlight Same. für mich. Ähm, vielleicht für manche jetzt enttäuschend, weil es für viele wahrscheinlich der Platz 1 ist, ist für mich der Platz 3 Nutella. Oh, ja. Ja, ja. Ähm, Soll ich jetzt weitermachen oder willst du deinen Platz 3 nennen?
0: Ähm, ich würde gerne meinen Platz 3 nennen. Gut. Mein Platz 3, der ist relativ neu ähm, auf meiner ja, Nahrungsliste. Äh, ich habe auf Platz 3 gesetzt, Paprika-Cashew-Aufstrich.
2: Hm.
0: Also ich bin, ähm, ich mag Fleisch, ich bin kein Vegetarier, ich bin auch kein Veganer, ähm, aber der Vegane, also ist ja von Natur aus vegan, aber Paprika-Cashew-Aufstrich finde ich echt nice. zu einem dunklen Brot, das ist echt lecker, obwohl ich gar nicht jetzt Paprika... Also, ich snacke jetzt keine Paprika, so. Ne? Also, es ist, <lacht> es ist jetzt nicht so das Obst, wo ich sage, oh, geil, kurz Paprika snacken. So ist es nicht. Ähm, aber Paprika-Cashew-Aufstrich ist äh, mein Platz 3.
1: Das klingt interessant. Das wäre für mich auch äh, mal interessant auszuprobieren. Ja, hätte ich also, gesagt. es ist ein
0: bisschen teuer. Also, je nachdem, von ja, welchem gut. Anbieter ähm, man es kauft, aber ich glaube, so eine kleine so ein kleines Gläschen kostet schon an die 2 Euro. Ist natürlich.
1: Ja. Investition für Brotaufstrich ist es auf
0: jeden Fall wert. Absolut,
2: absolut.
1: Ja, ja ich würde sagen, mein Platz 2 ähm, ist generell, so oberbegriffsmäßig, Frischkäse.
2: Ja, Und besonders Klassiker.
1: mag ich, ähm, ich weiß leider nicht von welcher Marke, das ist so eine Art Premium-Frischkäse, irgendwie Meersalz. Le Président. Ich weiß nicht, von welcher Marke das okay. ist.
2: Ähm,
1: kann ich dir nicht sagen. Auf jeden Fall so ein richtig fluffiger, äh, cremiger, einfach weißer Frischkäse mit Meersalz. Richtig lecker. Auf Schwarzbrot. Wow.
0: Ich google gerade mal Le Président Frischkäse. Ja. Ja, ja, genau, Marke Président. Ja, kann ah, ich noch okay. gar nicht.
1: Ja, sehr
0: lecker. Okay. Hier gibt es sogar Ziegenfrischkäse, die haben auch Butter, auch Creme Fraiche, Camembert. Ja, ja nice. Ja. Also mein Platz 2 ist ein süßer Aufstrich. Mhm. Und zwar habe ich Marmelade gewählt. Ja. Und am liebsten natürlich der Klassiker Erdbeermarmelade. Also <lacht> so Erdbeermarmelade auf Toast oder auch auf Brot oder Lecker. auch auf natürlich Croissants, Brötchen, mm. <lacht> irgendwelchen ähm, Zopfgebäcken. das ja. ist, das ist einfach das Wahre.
1: Aber mit Butter.
0: Oh. Ja, oh, für da? mich auf
1: jeden Fall.
0: Da da, da da scheiden sich die Geister jetzt. Ja, das also würde ich auch sagen. Bei mir, also ja, es, es, es gibt viele, die, ähm, die mögen Butter ähm, auch unter Frisch... Also machst du auch unter Frischkäse Butter?
1: Nein, unter Frischkäse nicht, nein. Ach, interessant. Aber unter Nutella schon, weil diese ja. Fettkombination ist einfach nicht zu übertreffen.
0: Also das ist, das ist wirklich interessant. Also bei mir ist es wirklich... Also entweder ganz oder gar nicht. Also ich mache halt Butter unter ähm, so ein Käsebrot oder so ein käse brot weil muss ja auch ein bisschen halten. Aber ja. unter, unter Sachen, die man streichen kann, sei es Nutella oder Frischkäse, mache ich keine Butter, weil das ergibt für mich irgendwie keinen Sinn, weil ich kann es ja schon streichen. Und die Butter, ich meine, wir haben immer so Butter, die ist nicht streichzart. Und die ja. muss erstmal eine halbe Stunde aufwärmen gefühlt, bis man die <lacht> streichen kann, ja. Vielleicht liegt auch daran, aber ja, also irgendwie da, das, das ist nicht so meins. Naja.
1: Aber der, das Fett ist ja auch ein Geschmacksträger ja, absolut, ne? und ich finde, unter Marmelade und unter Nutella verstärkt das einfach nochmal so krass, Vielleicht diesen muss Geschmack, das mal ausprobieren, ja. aber viele ekeln sich auch davon, sagen, wie kannst du unter Nutella noch ja. Butter
0: essen, das doch. <lacht> aber ich
1: finde es einfach lecker, so also auf Weißbrot, ich esse sonst auch nicht so ungesund oder so hm. ähm, industrielle Sachen, aber wenn schon, denn schon, dann so ja. ein richtiges Weißbrot mit Butter und Nutella. Also lecker. das muss manchmal sein. Ja, ja. Muss,
0: muss wirklich manchmal sein. <lacht> ist auch perfekt äh, zum Abends nochmal Mitternachtssnack. Ja, ne? setzt
1: schön an. Ja. Ja.
0: So, was ist denn dein Platz 1? Jetzt kommt's.
1: Mein Platz 1, da gab es auch eine hitzige Diskussion in, auf meinem Arbeitsplatz, weil oh. ich das in den Kühlschrank gestellt habe und sich oh oh. die Geister geschieden haben, ob das nun lecker ist oder nicht für mich war es einfach die pure Gönnung und zwar von Edeka Eigenmarke ähm, in so einem Glas ja. so ein veganer Auberginenaufstrich.
0: Ah, okay, wir haben wieder die veganen Aufstriche
1: Genau, das ist mein Platz 1 Ich weiß, also es ist Edeka Eigenmarke und so ein Auberginenaufstrich. und er ist einfach so lecker halt nicht nur auf Brot, sondern auch generell also ich habe da das immer mit Knäckebrot und so gegessen. Hm. Und das war einfach so köstlich. Ich könnte den so einfach löffeln.
0: Krass. Was ja. manche nur mit Nutella könnten.
1: Ja, kann ich mit Aubergine Also, also die, Aufstrich. Liebe,
0: die Liebe zu meinem Paprika-Cashew-Aufstrich ist noch nicht so groß, dass ich es ja, jetzt löffeln dann würde. Ne? Du das das den ist wirklich... vielleicht
1: ausprobieren. <lacht> falls du Aubergine magst. <lacht>
0: ähm, ja, Aubergine... Also es gibt, also es hat mal beim, ich glaube es war beim Griechen oder so, gab es Aubergine ne, aus dem Backofen und innen drin mm. war ausgehöhlt und dann war da, glaube ich, Hackfleisch drin.
2: Okay. So mit
0: Hackfleisch kriegt man mich, ja. Und da mm. war das dann, ähm, da war das dann okay. Aber so jetzt äh, Aubergine, okay, kleingeschnitten, lässt sich vielleicht auch noch drüber reden. Aber so generell ist jetzt nicht so mein Favorite-Gemüse, weil ähm, es, ist, es wird halt schnell lapprig so. Es wird halt, und das mögen viele. Ja, das stimmt. Aber das mag ich jetzt eher nicht so. Ne? Also Deswegen. ich habe ja
1: auch eine sehr, sehr, sehr große Liebe äh, zum persischen Essen. Mhm. Und die essen halt auch viel Aubergine ja. zum Beispiel. Und die bereiten das halt auch einfach köstlich zu. Ne? Ja. Das ist nicht zu vergleichen mit einfach nur gebraten Aubergine. Bisschen
0: so. Salz <lacht> drauf, ja.
1: Ja, eben.
0: Ja, Dann ähm, gut, du hast es schon ein bisschen angekündigt. Was bei manchen der Platz 1 <lacht> ist, ist bei dir der Platz 3. Ja, Ach, wie kann es anders sein? Nutella, der Klassiker,
1: ja, darf da halt auch nicht es, fehlen. Ne?
0: Da kommt da kommt einfach nichts so dran vorbei. <lacht> ich habe es mir gestern neues Glas wieder geholt. Ja. Also, ich bin da auch ähm, aufgeschlossen. Also, es kann auch mal zur Ausnahme ein anderer Nuss Nougat. Aufstrich sein, aber ja, der King platzisch ist ganz klar Nutella.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also auf, wobei ich oh, sagen ja.
1: muss, bei mir halten die Gläser echt monatelang. Also ja. meistens ist das nur Besuch bei mir, weil ich das echt selten, wenn ich so eine Lust auf Nutella kriege, dann haue ich richtig rein, mhm. aber das ist eher selten.
0: Ja. ja, ich hatte es jetzt, weil es ist einfach wirklich universell einsetzbar. Ich hatte es jetzt letztens natürlich auf meine Pancakes geschmiert. Das ist einfach ja, köstlich. Ja, oder ja. Halt einfach Klassiker aufs Toast, aufs Brötchen. Mm. Also als ich klein war, war es noch wirklich so, da hatte ich es wirklich auf dem normalen Brot. Ja. Mm. Das, ich glaube, ich weiß nicht, ist es jetzt auch noch so, dass das Brot ähm, auch auf der Verpackung ist? Also normales Brot?
1: Boah, gute Frage, das weiß ich gar nicht. Also ich
0: kann mich erinnern, früher, ja, also wo ich klein war, was auch schon ein paar Jährchen zurückliegt, da war nämlich ein normales ähm, Brot ähm, drauf abgebildet mit einer schönen dicken Schicht Nutella und vielleicht dachte ich mir, ja, gut, wenn das auf dem Bild da so angepriesen ist als Serviervorschlag, dann knalle ich mir das mal rein. Aber heute… Ja. Also ganz, ganz selten. Ne? Also wirklich, wenn nichts da ist und ich Bock auf Nutella habe, dann, ja, dann muss es halt auch mal Brot sein. Aber ich <lacht> habe halt auch meistens dunkles Brot. Ja, ich auch. Ja. Das passt, passt besser mit süßem, süßem Gebäck. Eine andere Liebe, die ich habe. Aber gut, das ist vielleicht für eine andere Episode ein Thema.
1: Eben, Brot hier sind ein Thema für sich
0: to, top, <lacht> und top, Gebäcke. Top 3 äh, Gebäcke, da, ja. da könnte es auch eine Top 10 geben, ganz ehrlich. Also das
1: stimmt, ich liebe auch Gebäcke, alles vom Bäcker.
0: Backwaren,
1: ja, sehr. das ist ein
0: Träumchen. <lacht> ja. Bäcker, Bäcker müsste man sein vom Beruf, du.
1: Ja, da hat man wahrscheinlich gar keine Lust mehr drauf dann. Das
0: stimmt, das kann auch sein, ja. Ja, hattest du, so ja genau, kommen wir... Ähm, zurück auf ähm, Barkeeperin, warst du dann selber, ähm, also bist du dann selber auch noch ausgegangen, feiern und so?
1: Nee, selten. Also, ja. Weil man das hat mir gereicht einfach, eigentlich an ja, Nachtleben das, dann.
0: Das ist verständlich. Ja. ja Das ist, denke ich, nachzuvollziehen. Ich hatte auch mal einen, ähm, nach dem Abi einen, einen Sommerjob als ja, Läufer, Support für die Bar. Mhm. Und ähm, bevor ich da angefangen hatte zu arbeiten, das war wie gesagt nur über den Sommer, war ich ähm, schon ein paar Mal dort, ja, weil es einfach cool gelegen ist und mhm. gibt es auch Live-Musik und so richtig nice. Aber seit, und das ist jetzt schon lange her, mehrere Jahre, aber seitdem ich da aufgehört hatte, war ich nie wieder da.
1: Ja, das, also ich gehe gern ab und zu mal dahin, in die Bar, in der ich gearbeitet habe. Mhm. Ähm, aber halt auch in erster Linie, um meine Kolleginnen zu genau, besuchen, ja. die ich halt auch zwischendurch sehr vermisse. Und da einmal Hallo zu sagen und klar, ein bisschen für das Feeling, so, aber wenn die jetzt da alle nicht mehr wären, äh, würde ich da ja. halt wahrscheinlich auch nicht mehr hingehen.
0: Ja. ja, die Kollegen machen viel aus, ne? Die können ja. nicht oder eine komplette Arbeit echt ähm erträglicher machen, ja, das stimmt.
1: Ja, ja da haben wir den Kreis ja wieder geschlossen.
0: Gut. Ja, wir sind, wir sind auch ähm, zeitlich äh, ganz gut, also ähm, wer von, jetzt muss ich mir schnell eine Bahnstrecke überlegen, aber wer vielleicht von Berlin nach ja, vielleicht Hannover oder so, Berlin, Hannover haben wir, auf, haben wir vielleicht auf jeden Fall abgedeckt. Ja. Also Wir sind, das, wir sind fast bei zwei Stunden, also egal, ähm, wo ihr den Podcast hört. Ähm, ich hoffe, die Zeit haben wir wertvoll. Ähm, ja, aus, genau, ausgefüllt. Ja, danke. <lacht> Gut, ja, ähm, ich bedanke mich bei meinem allerersten Gast, Luca. Ich danke für mich die auch. Geschichten.
1: Ja, gern. Welcome, danke für welcome. die Einladung.
0: <lacht> ja, bitte, bitte. Und ja, jetzt hört ihr dann noch das Outro und bis zur nächsten Episode. Tschau. Tschüss. Ihr habt es geschafft. Ihr seid am Ende angekommen der ersten Episode von Dazwischenquatschen, der Podcast. Ich hoffe, ihr habt euch unterhalten gefühlt. Falls ja, dann lasst mir doch bitte eine Bewertung bei iTunes da oder schreibt mir einfach auf Instagram oder Twitter. Falls ihr einen interessanten Beruf habt oder interessante Stories zu erzählen habt, dann könnt ihr mir auch gerne schreiben auf Instagram oder Twitter. Und ja, vielleicht bist du ja schon mein nächster Gast. In den Shownotes sind noch die Links zum Social Media und iTunes verlinkt. Ich bedanke mich und bis bald.